0: Näihin kesäisiin ääniin. Näistä aloitetaan siis luontoilta, kesäkuun luontoilta. Miten, Jaska, tuleeko tästä kaupunkikesämieleen tänään äänen kuulee?
1: Niin, eihän sitä oikeastaan ole tota... lupa juhlia ennen kuin tervapääskynäänet äänet taivaalta kuuluu. Et jos kevät tulee nauruokilla täällä rannikolla, niin kesä tulee sitten tervapääskyn. Kyllähän ne on ihan
2: selkeästi tämmöisiä kesänairuita nämä tervopääsköt, että siitä on, ilahtuu kun ensimmäisen kerran kirskuu tuolla taivaalla. Mm,
0: kyllä siitä tulee kesätunnelma. Mutta
2: olihan tässä muitakin, ainakin Paypal ja lehtokertuoli, ei vaan, ne on lehtokertuoli ja pensaskertokin taisi olla siellä äänessä.
0: Eli montoilta alkaa tästä siis kesäkuinen ja täällä paikalla ovat arisaura Jaakko Kulberia ja Heidi Kinnunen ja Juha Laaksonen ja Henry Väre, meidän lintu- ja kasvimiehet ovat työmatkalla tällä viikolla. Ja raati on siis sama, mutta juontaja vaihtunut. Minna Pyykkö, olen tässä nyt siis ensimmäistä kertaa tällä kertaa. Ja Pirkka-Pekka Petelius on siirtynyt kansanedustajan tehtäviin ja toivotaan hänelle hyviä, hyviä päätöksiä ja erityisesti luonnon kannalta. Ja me jatketaan täällä sitten Työn luontoiltaan voi osallistua soittamalla suoraan lähetyksen Puhelinnumero on tämä tuttu 020317600. Luontoilan sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Perinteinen postiosoite luontoilta kerro 7900024yle. Ja sitten kuvalliset kysymykset. Ne kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luonto. siellä onkin aika jännittäviä kuvia tälläkin kertaa, joita päästään sitten käymään lähetyksen aikana läpi. Mutta otetaan ihan alkuun ensimmäinen soittaja. Ja se on Ari Kokkosastamalasta. Hyvää iltaa.
3: Iltaa iltaa.
0: Joo. Ja mitä mielessä?
3: Ää, mitäpäs tässä? Aurinko paistaa. En viitti lainata nyt niin Matti Nykästä, mutta ihan, ihan, tota, ihan mukavat
0: kelit. olette lähettäneet kuvan myöskin, jossa on tota, tämmöinen kysymys, että, että onko tässä kyseessä sukeltaja ja sitten siihen liittyy tarina. Minkälainen tämä tarina on?
4: No
3: niin, se oli silloin, se oli silloin huhtikuussa, huhtikuussa, kun siihen pihaan tämmöinen puoriainen pölähti semmoinen siltävä kuva ja sitten nassarutti siinä, kun se oli ihan kuivalla. Kuivalla maalla, ja sinne ihan vesistö on lähellä, että mistä, siihen, mistä siihen lienee sitten rantautunut, että onko tippunut, tippunut sitten linnun nokasta vai, vai mikä oli, mikä oli tuota sitten syynä, mutta siinä se voi tehdä eteenpäin, surkeasti eteenpäin.
5: Pitäisikö sitä kuvaa vähän avata niille ihmisille, jotka ei näe sitä?
0: Eli Jaska?
1: No jos mä otan tämän nyt ristiksi, niin sen...
0: se, on, se sopii sulle hyvin. Ja tämä kuvahan on nähtävissä siis myöskin tuolla joo, nettisivuilla, mutta niille, jotka eivät näe, niin...
1: Tässä on tota, vain hieman luonnollista kokoaan pienemmässä, äh, suuremmassa, suuremmassa. suuremmassa kuin näkyy, näkyy tota, niin, kuva sivulta otettuna tämmöistä suuresta vesikuoriaisesta. Ja, ja tämähän kuuluu suursukeltajien sukuun ydytiskussu. Ja on jät, nimeltään jättisukeltaja, eli sillä on tuommoiset sivuvakaimet hieman leveämmät. Että meidän suurimpia vesikuoriaisia eräiden veden suosioiden ohella jättivesiäisten. Joo, tota, yleisin syy, minkä takia nämä temmeltää, temmeltää tota niin, terrestrisessä ekosysteemissä... Niin eikä vedessä, niin on, on, on nimenomaan tosiaan keväisin, niin niillä sattuu tämmöinen pikku vahinko, joka on ymmärrettävä, jos tietää hyönteistä näkökyvyystä jotain. Ja Eli esimerkiksi, jos teillä on vaikka kiiltävä peltikatto talonne päällä tai vajan, vajan päällä tai vastaavasti fiinejä autoja pihamaalla, niin molemmat näistä... näistä tota niin, Kohteesta on semmoisia, että nämä vesikuoriaiset erehtyy luulemaan niitä veden pinnaksi ja tämä johtuu siitä, että nämä heijastaa jossain määrin ultraviolettia, ultraviolettisäteilyä ja meidän meidän luontomme eläimistä niin erityisesti hyönteiset aistii hyvin ultraviolettisäteilyä, myöskin linnut Ja, ja Nämä yksin vähän yksinkertaisempia tapauksia nämä hyönteiset tässä mielessä, että se on niin selvä heille, että, hyöntä, että tässä on auton muotoinen lampi, joka kohoaa uljasti nurmikentästä, niin täydestä menee kuin väärä raha. No niin, no, ja, no, tämmöisiä
3: korentoja, korentoja siinä myöskin pörrää mielellään ympärinsä ja kyllä on pelti, peltikatot ja kyllä ne auton tapasiakin on sitten, että en tiedä ne, mutta aina joskus.
1: Joo, niissä on yleensä se pinnote semmoinen, että vaikka ne näyttäisi muuten, muuten tota, epä-, tai niin kuin väärä, väärän värisiltä, niin hyönteiset siltikin niin. saattaa ajatella, että kokeillaan nyt ainakin. Ja se päättyy sitten kopsahdukseen, kun se lentotaito ei ole kuitenkaan niin.
3: Joo, jalkaisilta näytti puuttuvan, että siinä se meni eteenpäin. En tiedä, että kai sitten ravintoketjussa sitten jonkun suun hetken päästä.
1: No ei välttämättä päädy, mutta... Oh, Se on ne erittäin aika paha hajusta tota, niin, ainetta, jos niihin käydään käsiksi. Että ei ei no, kovin niin. monet linnut niihin puutu. Että. Tosi varisosasto saattaa kelvot. Niillä on Se, aika banaali, banaali toimi.
3: niistä hyvää burgeria, tulee.
1: <hysy> no, <hysy> burgerin tarvittaisiin siellä vähän lisää, <hysy> sitten, niin kuin muitakin salattipelillä tai ilman tiedä häntä. Mut joo, siis tämähän on, nämä jätti sukeltajahan on, on semmoinen laji, että se on Euroopan luontodirektiivin tota, lajeja, eli se on koko Euroopassa rauhoitettu. Ja,
3: joo, niin tätä olla.
1: Ja tota, tämä rauhoitus on, tai tämä laina tämä on meitä, meidän Suomen niinku, jäsenyyttä edeltävältä ajalta, että tämä lajihan on, esiintyy melkein koko Suomessa ja on tyypillisesti isompien vesistöjen lajia. Ne voi Joo. talvehtia maalla, mutta myöskin, myöskin niin järvissä. Okay. Että joskus pilkkiat, varsinkin keväällä, kun aurinko rupeaa jo niin uskomattomaton, kun se tuntuu, niin se kuitenkin jossain määrin lämmittää vettä jopa jää, jää läpi, niin näitä saattaa tulla pilkkiä vannoista ylös. Joo, ja
3: joskus on ollut pihassa, mun mielestä samanlainen, ollut jäässä, jäässä vielä lammikkoja. Niin tota, siinä on aurinkovämmistänyt jepäin reuna, niin musta kyllä ihan sama, sama tuota, sukeltaja on joskus, joku, joskus siinä sitten ollut kyllä ihan maalla.
1: Joo, Nähän on semmoisia nämä sukeltajat, että ne varastoi käyttämänsä hapen nappaamalla sen tuonne peräpäänsä niin ilmakuplana okay. ja, ja sitten lähtee sen turvin sitten sukeltamaan, sukeltamaan, että ne täytyy käydä pinnassa aina silloin tällöin. Se on
3: kätevä ominaisuus ihmisellä.
1: Joo, varsinkin juhannuksena. Tätä
0: Kyllä. kuvaa voi tosiaan käydä katsomassa osoitteessa ylipistefih kautta luontoa, tätä jättisukelta. Tuota, miten se jaska tämä, että miten se pärjää viidelle jalalla, jos yksi jalka puuttuu? No,
1: nämä on kokeneita uimareita. että, että Mitähän hän nyt tois, hmm. käännällä on nyt ainakin sen 150 miljoonaa, ellei vielä enemmän niin vuotta. Niin handlattu kuudella jalalla, josta aika usein lähtee joku irti. Niin
0: Et se ei ne ole ne kalibroi
1: sen kyllä. Ne ei välttämättä ui yhtä lujaa, mutta paremmin Kultas, ne ui edelleen kuin mekin. Kuinka
3: me, kuitenkin ne tuota voi, voi lentää, kun sanotat siinä tulee vesistöön semmoinen sata metriä ehkä voi Ei joku lammikko lähintiin näin.
1: Meillä on esimerkiksi lajeja, joita, jotka tota niin ihan yleisesti ylittää vaikkapa Suomenlahden. Että, Oho, okay. että siinäkin ne on huomattavasti parempia kuin useimmat meistä ihmisistä.
0: Kyllä. Onko se hyvä se, että se on noin suuri, niin auttaako se siihen lentämiseen sitten? Että se on noin hämmästyttävä No on se voimakkaampia, ja
1: nopeampi lentäjä silloin. Että mitähän mä nyt sanoisin, että tämmöinen lentää ehkä semmoiset 25 kilometriä tunnissa ja siihen myötä tuuli päällä. Okay. Miten nämä niin kun...
3: sitten äh, ravinnokseen käyttää nämä superpeat?
1: No. Nämä on ultimaatisia petoja, että sekä ha, okay. sitä voi itse sormellakin kokeilla, se tuntuu oikein hyvin ja toukkaa voisi jo sanoa, että niitä ei kannata päästää. Siinä menee aika huonoon kuntoon tois toi sormenpää, <köhön> jos se pääsee puremaan. Ne nimittäin sulattaa ravintonsa ja sitten tapahtuu ha, okay. sormen päällekin, että nimimerkillä kokemusta on.
3: Just, niistä. niistä
1: Semmoinen vamma ei ole vielä levinnyt. Tämän, tämän ryhmän tota, niin kuin lajeissa ollenkaan. Ne on kaikki petoja.
3: Ei, ei tiedä, vaikka uusi laji tulisi vielä, kun kaikki kehittyy, evoluutio kehittyy.
1: No kuten sanottua, niin aika monen Miljoona tota, miljoonaa on. vuoteen ei, niin ei ole tapahtunut. <laughs> no niin.
0: Tarina on tietenkin vielä kesken, mutta kiitos soitosta ja kiitos kiitoksia. kysymyksestä. Ja sitten kiitos. jatketaan eteenpäin. Seuraavana on Stina Metsi. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja, ja mitä mielessä?
6: No minulla oli sellainen kysymys, mikä olen miettinyt useamman vuoden, on sitä, että et pitääkö se paikkansa, että ö, siis synnyttää puussa, tai pu, pu, puiden oksilla, että ne on, pennut ovat niin myrkyllisiä että ne voi purra emäänsä, tai sitä en tiedä. Että onko tämä ihan kaupunkin tai maalaislegenda vai se on, se, se
2: on enemmän legenda, kyllä täytyy sanoa, okay. että ne, ne syntyy semmoisen sikiökalvun sisässä ne kyynpoikaset. Ei niillä ole mitään Juh. tarvetta purra sitä emonsa siinä okay. synnytystä, eikä se ole mitenkään olisi niinku luonnonkalta tarkoituksenmukaista, että mm, ne niin. lapset teilaisi sen äitinsä siinä saman tien, että kyse se, kyllä se <tuh> niin, <kuin tuh> niin menee, että, että ne kaikki selviää yleensä siitä synnytyksestä kyllä hengissä. Ja. Ja jatkaa no, onko sinä kuullut,
6: niin, kuullut tämmöistä? Olen kuullut jo saman tarinan. Niin, mistä tarina. on tullut,
2: No s- siis kyyhän on vähän semmoinen mystinen oltus, että siihen liittyy monia tämmöisiä niinku tarinoita ja niitä halutaan niinku kehitellä ja niitä on kansankeskuudessa kehiteltykin. Käärmeistä yleensäkin, vaikka, niin. mit, vaikka mitä uskomuksia on olemassa. Joo. Mutta kyllä se... Tota, Mieluummin synnyttää maassa ja ehkä jossain semmoisessa suojaisessa paikassa, jossain onkalossa tai tämmöisessä, missä ne poikaset sitten heti sen syntymän jälkeen on vähän niin kuin suojassa, ettei ne heti joudu esimerkiksi lintujen saalistuksen kohteeksi.
6: Joo. No sitten sama hengenveto, jos saisi kysyä semmoista, että pitääkö se paikkansa, että kyyt ja rantakärmeet on ole niin samassa, samalla alueella vai onko se kaikki sitten suolta No
2: sekään ei oikeastaan pidä paikkansa, okay, koska kyllä okay. niitä tavataan tietyillä alueilla ja jos on tämmöisiä käärmeiden talvehtimispesiä, niin siellä voi olla yhtä lailla kyitä ja okay,
7: rantakärmeitä ja
2: siellä voi olla myös sisiliskoja, jopa vaskitsoita, jopa sammakoita saattaa olla samoissa
7: okay,
2: talvipesissä. Että kyllä ne silloin kun löytyy tämmöinen hyvä talvehtimispaikka, niin kaikki nämä lajit kyllä hyödyntää sitä keskenään ja Joo. ovat kyllä sulassa sovussa, vaikka sitten kesän mittaan kun lähdetään ravintoa hakemaan, niin sitten niistä saattaa esimerkiksi rantakäärmitäkyyt voi pistellä sisiliskoja poskensa, mutta tämmöisissä talvehtimisolosuhteissa ne saattaa olla sitten samassakin paikassa. Joo.
6: Mä asun tota Salon Enäjärvellä, ihan järven rannalla. Ja meillä on tämmöinen mm-hmm. parivuotias tohta parivuotias vehnäterriori ja, ja tota noin, niin ollaan nyt vuoden asuttu tässä tässä tota paikassa ja, ja siellä on taranta tar, rantakäärmeitä paljon ja, ja tota mm-hmm. pari on jo tavannutkin sitten siellä ja vähän <tos-> ystävällinen nytte käärmeiden kanssa on ollut tosin, mä oon vähän niin kuin oppinut elämää niiden kanssa, että on huomannut, kun vain minä rauhassa olla, niin antaa aika rauhas mun olla. Että, mutta se, että ja koira, kun juoksee sitten, niin se hätyttää varmaan sitten niin tai muilla, niin siis pois ne sieltä. Mutta to tota, tota, toi oli toisaalta lohduttava kuulla, että ei tarvitse olla siellä... Hirveätä
2: ajatellaan joku niskaa, putoista kuin kärmestä. Ei. <tos> mutta tuota, Ei, tosin tuota... syntyy <tos> <ja> <tos> Niin, molemmat, sekä kyykärme että rantakärme, kiipeilee. Ja kyy aika niin. taitavastikin. Rantakärme on enemmän kyllä. orientoituu siellä maassa liikkumiseen ja kivien kyllä sekin kiipeilee. Mutta että se on enemmän semmoinen maa ja varsinkin rannoilla ja vedessä liikkuva eläin. Viihtyy kyllä tämmöisissä kivikoissa ja varvikoissa ja joskus kiipeilee lepu- puihinkin esimerkiksi. Saattaa linnun pesissä tai jopa linnun pöntöissä käydä sitten linnunpoikaisia metsästämässä. Mutta että tämä, että, että molemmat lajit kyllä välttelee ihmistä siinä mielessä, että ei ne, niin, nyt, ei, ei ne tule kohti eikä ole mitenkään niin. aggressiivisia eikä hyökkääviä. Että kyllä ne haluaa mieluummin paeta ihmistä ja Joo. koiraakin varsinkin. Kuin, että Mutta tuota... se, että
6: se on vain niin rasso. Viime sunnuntaina oli ko- kohtaaminen oikein silmästä silmää, kun oikein hain tota saunan varastosta klapeja ja siellä kato, aamulla olen laittanut ne klapit sinne ja mä olen odottanut, koska mä tavataan niin oikein silmä silmästä ja, ja tota, kävin sitten myöhemmin muutaman tunnin tuu hakemassa sieltä, niin siellä se oli. <lain> kyllä se.
0: Ei, kylvai, se lähti karkuun ja mä Ranta
6: karkuun. Rantakärme. <lain> <lain> rantakärme. Rantakärme.
0: rantakärme. No
2: mutta <lain> siinähän tulee hyvää tämmöistä siedäntyshoitoa sitten ja kun...
6: <lain> Joo ja kyllä sitten totta kai kun, kun tota, niitä näkee, niin niihin tottuu, mm. että tota, me Ostopaankässä oltiin lenkillä, niin oli ensimmäinen kesän rantakärme, mutta se oli paikallaan tiellä, niin koirakkaan ei reagoinut mitenkään siihen, kun se ei liikkunut. Sain, että, että, että se on vain joku ja luen. kiitos, että ei se liikkunut.
2: Joo, kyllä. Mutta että kaiken kaikkiaan, nehän on itse asiassa aika hienoja luomuksia ne käärmeet ja no kyllä, erikoisia tietysti, niin omassa erikoisuudessaan. Niin. Ja itse asiassa ne on aika kauniitakin väritykseltään ja siltä suomukuvioitaan. Joo. Että pitää vaan kyllä. jotenkin yrittää asennoitua niihin sillä tavalla.
6: Niin, että... se on just. Joo. Kun ei teille paha, niin ei tee mulle pahaa. Ei putoile <laughs>
0: eikä putoile niskaa, eikä putoile niskaa. joo. No niin kiitos soitosta. Niin. Kiitoksia. Joo, Luontoiltaa jatketaan ja puhelinnumero, johon voi soittaa 0203 600, tai sähköposti luonto.ilta@yle.fi. Ja sitten seuraavaksi otetaan tämmöinen kuvallinen kysymys ja nämä kuvat tosiaan löytyy yle.fi kautta luontosivulta ja Tämä on nyt siiliaiheinen ja tässä on tämmöinen lyhyt viesti Mikko Pitkäseltä Helsingin Kontulasta. Lähdin viemään koiraa ulos lenkille, Koira ei kuitenkaan halunnut lähteä normaaliin suuntaan, vaan veti parkkipaikan toiseen laitaan. Päästöämme parkattujen autojen taakse havaitsin, että nurmikolla oli kaksi rusakkoa kuolleen ja aika pitkälle saakka hajoamistilassa. Päästöämme näköetäisyydelle rusakon raadoista havaitsin, että toisella niistä liikkui takajalka. Hämmennyin sen nyt verran tilanteesta, että päätimme mennä katsomaan lähempää ilman koiraa, mitä oikein tapahtuu. Ja hämmästys oli suuri, kun havaitsin siilin olevan rusakon takajalan alla ja ilmeisesti ilmeisesti syömässä rusakon raatoa. Siilihän taitaa olla kaikki ruokainen, mutta eipä ole aiemmin tullut tällaista havaittua. Mitäs Heidi?
5: No niin, niin kuin kysyjä tässä itsekin sanoo, että siili siili voi syödä raatoja. En en sanoisi, että siili on kaikki ruokainen, kyllä mä itse, itse kallistuisin siihen, että et siili syö lähinnä hyönteisravintoa ja sitten ö, lihaa, jos sitä sattuu olemaan tarjolla, mutta todella koska siilin tilanne on se, että se ei lihaa juoksemalla noin kiinni saa, niin käytännössä se on tätä syöntiä. Ja itse asiassa siili voi tavoittaa hyvin jostain hiiren nakilta, semmoinen on musta aika tyypillistä ja se mitä ihmiset tekee siiliä ruokkeessaan, sehän on juuri tätä raadon syönnin ikään kuin jäljittelyä. Et sikäli sanoisin, että siilille ihan tyypillistä ravintoa aika, äh, aika huonossakin tilassa oleva mm-hmm. liha voi kelvata ja se on, sehän on niin mieletön määrä, minkä siili voi saada tuollaista rusakostakin ja sehän voi käydä sitä sitten useampaa kertaa syömässä, että etenkin tähän aikaan kun meillä on vielä kantavat naaraat, tämä näyttää ehkä vähän pieneltä, mutta kantavat naaraat, niin se on niin arvokasta ja hyvää ravintoa, että sitä todella kannattaa käyttää. Ja toki siilit on ää, sopeutuneet, miten mä sanoisin, ää, syömään sellaisia juttuja, joita ihmisen näkökulmasta näyttää aika ällöltä. Mutta kyllä siilin ruoansulatus kestää ja tuskin se siitä sairastuu. Tai niin. saa sellaisia vatsaväänteitä, kun me saataisiin.
0: Niin, että se voi niin kuin pitkäänkin hajoamistilassa olevaa rosakkoa vielä käydä popsimassa.
5: Varmaan, mutta toisaalta sitten, jos toi jää tuohon päivällä, niin eiköhän sinne varikset ilmaanut paikalle ja tota, harakat, jotka syö oman osansa ja lähtee kuljettelee sitä raatoa, että niin sitten, niille
1: tuppaa käymään. Sitten vielä, niin kuin noissa raadoissahan siilin kannalta on suurena herkkuna, niin raatokärpästen toukkia, jotka siis muutamassa päivässä kas- kasvaa, kasvaa tuota siihen, sen koko siksi, että ne on ihan... Makoisia herkkupaloja nekiä. Niin,
0: että syntyy tuoren ravintoa mm. mukaan, jo. Niin. <köhön> niin, niin, tiedetäänkö me nyt, että mitä kaikkea se si- ei tietenkään tiedetä, että mitä se sieltä pistelee. Niin, no, noin kaikki, mikä irtoaa. Kaikki käy. Kärp-
1: kärpästoukathan on mitä parhainta ravintoa. Ne no, ovat aika rasvasia kyllä. Että ne. Joo, ja siellä ne pyörii ja kiemurtelee. Ja ja tietysti kaikki
2: raatokuoriaiset myös jotain lukuisia lajeja.
5: Niin Turkkelot ilmestyy paikkaan muut. Varmasti
2: maistuu siilille
5: kyllä. Joo, no, ihan mä,
1: varmasti menee mä samassa. Reikkaa että se ei kauheasti niin syljät tota, kippoo noiden suhteet. suhteen. Että.
0: Niin, että jos rusakorra on edelleen siellä, niin voisi mennä tarkistelemaan tarkemmin, että mitä siinä kaikkea on sille no, ruokana.
1: Tuommoinen niin isomman isäkkään raato, niin rusakattoon, niin siellä voi olla pelkästään kovakuorajaslajeja kymmeniä. Ja sitten niin tietysti kärpäslaisto on omansa. Ja siellä on sekä sellaisia lajeja, jotka elää siinä raadossa, että toisia, jotka loisi pyrkii loisimaan tässä raadossa Elävien hyönteisten toukkia ja. ja lisäksi on lajeja, jotka metsästää niitä kärpästoukkia. Se on hyvin tyypillinen, niin kuin, tyypillinen mm. joukko hyönteisiä. Monet isot kookkaat, lyhyt siipiset tekee sitä ja Turkilla taas Kyllä. pienemmän radon hautaa, hautaa tuota lasten kamariksi. Ei ja se ei
5: monta tuntia kestä, kun ne toimii. Joo, <tuh- tuh-> jo, tosiaan
1: rusakkoa no ei, ei varmaan ei, Ehkä, <tuh-> Ei rusakko.
2: rusakkoa,
0: Turkilo ihan <tuh-> <hyvä> paha.
1: <tuh-> Mutta <tuh-> Mut eläapumani niin hirvi on hävinnyt nurmeen yön
2: aikanaan. <tuh-> Tämä on ikään kuin tämmöinen buffeenoutopöytä siilille sitten, kun se vähän aikaa muhii tossa ja kerää kaiken muuta muuta syöjää siihen. Siilille ja ympärille. kaikille muille lajeille, kyllä, kyllä. että
5: sikäli niillä on kyllä tosi arvokas
1: tehtävä
2: tässä. Mm, monet tässä linnuthan ketussa. myös käy syömässä hyönteisiä toukkia raadoista. Joo, ja
1: lisäksi se sitten niin kun siitä joku luut jäljellä, niin senkin jälkeen on olemassa koko joku kovakuoriaislaje, jotka... Toukat sitten näissä luissa ja nakertelee niistä viittejä niin mm. poispäin ja niillä on tietysti omat loisensa ja valitettavasti meillä Suomessa ei ole näitä lajeja, mutta Afrikassa esimerkiksi on koko jout koi perhosia, jotka ää, jos joskus on ollut safarilla ja yrittänyt nostaa antiloopit sarvia vaikkapa Tantereesta, on että miten nämä on jäänyt näin lujasti kiinni, niin siellä on perhostoukkia, jotka niinku liimaa sen maahan sen. Ne sarvet, ja sitten maasta käy syömässä ne sarvet sisältä päin, elää niiden sarvien sisällä.
0: Hämmästyttävää. Tota, sitten kysymys jatkuu vielä, että entäpä millaisia tappavia sairauksia rusakoilla, sitikaneilla, jäniksillä on, ja onko niistä esimerkiksi tartunta No tässä kysytään koiralle.
5: Mm. No tota, sairauksia on monenlaisia sanoisin, Ä- Jäniksillä on tietysti joka tarttuu ihmisiinkin. Evirahan seuraa näitä Suomessa, että jos löytää, löytää raatoja, jotka on sellaisessa kunnossa, että ne voi Eviraan lähettää tai niitä on mitään mieltä lähettää, niin, niin toki se kannattaa, koska niitä tauteja seurataan ihan tosissaan. Se on
2: muuten nykyään ruokavirasto.
5: No, oikeasti? Joo. Okei. Okay.
2: Minusta tuntuu, että mä ihan vuosi sitten lähetin vielä, joo, vielä joo.
5: Rusakon raadon eviraa mielestäni, mutta joo. No, ruokavirastoon voi lähettää raatoja.
0: Tota, mitä se kannattaa, mitä se pakkasit sen silloin, kun se lähetit sen?
5: Pakataan paperiin, pakataan paperiin tällaiseen sanomalehtipaperiin, jotta se imee mahdollisimman tehokkaasti sitten kaikki mahdollisesti valuvat nesteet, että mä en usko, että... Pakettien toimittajat ilahtuvat siitä, teostoon. Ja sitten sinnehän pitää aina ilmoittaa etukäteen, kun lähettää jotain, ettei käy niin, että ne jää sitten lopuksi virumaan jonnekin postiin mm. tai matkahuoltoon. Ei niin. Ähm, mutta tästä kysymyksestä ehkä voisi sanoa, että toinen mikä on sitten ollut, on, on tämä RHD, äh, rabbit hemorrhage disease, jota on ollut... Ähm, Helsinginkin kaneilla 2016 alkoi ensimmäinen epidemia, jolloin niitä kuoli oikein tosissaan. On tämmöinen kaneilla oleva sairaus, hyvin ikävä, tappaa nopeasti. 12-36 tuntia tartunnasta, niin kani on jo
1: oikosinaan. Mikäs siinä on ikävä? Eikö se parempi, että se kuolee nopeasti?
5: No sanotaan näin sitten, Mutta, mutta sanotaan, että se on nopeasti tappava ja kanin kannalta tietysti ikävä, että se tarttuu helposti.
0: Ja aika tehokkaasti kyllä niin kuin vähensi kanikantaa Joo. pääkaupunkiseudulla. tämä on ihan totta.
5: Tularemiasta ehkä vielä täytyy sanoa se, että sehän on siitä ikävää, että se voi tarttua myös ihmisiin. Ja mainitsematta nimeltä, ehkä syystä suomalainen kuuluisa tutkija on sairastanut tularemiän ja totesi vaan, että, että se on ehkä ikävin mahdollinen keuhkotyyppinen flunssa mitä hän on ikinä kokenut. se ei ole mikään... Ja voi tarttua ihmiseen myös raadosta ja ehkä siinä kohtaa varoittaisin, että kun niitä raatoja käsittelee, niin sitten huolella niin, että ei hengitetä siitä raadosta mitään, koska bakteerit siirtyy. Rusakoilla on aika yleistä eimeria, joka tappaa ne vähän niin näivettävällä ja hissukseen ja tota, erityisesti nuorilla rusakoilla. Et esimerkiksi nämä kuvan, kuvan eläimet saattavat olla sellaisia vaikea sanoa. Ja sen lisäksi on kaikenlaisia kiuhkobakteereja, jotka on hirveän yleisiä.
0: Niin Mutta, luonnon eläimillä on aika paljon tauteja, mitä ei tunnetakaan
5: hyvin. tauteja on joo. paljon ja niitä on aika vähän kuitenkin tutkittu. Et sikäli tota, kaikki se, jos tulee, on epäilystä mistään epidemiasta, niin kyllä mun mielestä tutkimuksen vuoksi kannattaa lähettää. Toki ensin juuri soittaa, soittaa ja soittaa varmistaa, että joku vastaanottaa
1: lähetyksen. Tosiaan silloin, kun eläin on Päällepäin bioittumattoman näköinen niin on hyvin suuri mahdollisuus, että kyseessä on johonkin tautiin kuollut eläin. Ja silloin niin kuin kannattaa tosiaan olla räpeltämättä käsin siihen, että käyttää suoraan muovipussia tai jotain Joo. tämmöistä, johon se laittaa.
5: Joo, ja ei hengitetä niitä.
1: Joo, ja, mm. ja erityisesti sitten niin kuin, kun mennään ulkomaille jos nähdään siellä jotain tämmöistä, niin niin tämmöiset varsinkin jyrsijät voi olla siis ihan tota niin kantajia tai siis se kai leviää, mutta.
5: Joo, ka- kaikki myyräkuumeet, et, kaikki mahdolliset soonousit, jotka mm. tauti tarttuu elämistä ihmisiin, on tyypillisesti aika ikäviä sairauksia. Joo,
1: että jos aikoo syödä no. ne, niin ryöpätään kahvista.
0: <laughs> no, no. Tämä viimeinen ohje <laughs> jätetään. <laughs> Jaskan omaan, omaan kokkailuun, meiltä täällä mutta Kysymys oli jännittävä ja, ja havainto myös tästä, että siili on siis siellä rusakkoa pajilla. Ja sitähän me ei tiedetä, miten siiliin tämmöiset taudit sitten tarttuu. Vai tiedetäänkö? Ei, en usko, että tiedetään, mutta mä veikkaisin, että se on varsin immuuni niille. Ja tämä kuva tosiaan löytyy yle.fi kautta luonto sieltä kuvallisista kysymyksistä. Ja sitten meillä on jo seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Tuomo, taitaa olla puhelissa. Joo,
8: hyvää iltaa. Tässä on Tuomo Rauhamaa, Nauvo saaristosta Joo. Ja minulla on tämmöinen niin hyvin muodikas tämä punkki, ja musiikkia tarkoittaa vain tämä pirullinen punkki, niin tota, se on täällä Nauvossa ja saaristomedellä niin se on, se on todellinen ongelma. Ja mun kysymys on sellainen, että kun yhteiskunnan tuella hyvin voimakkaasti subventoidaan ää, näitä vanhoja karjahakojen auki, auki ja laidunmaiden au, au, niin aukeina pysymistä ja kuljetetaan sitten näitä liha, lihakarjaa saaristoon, niin Kuinka tehokkaita ja punkkien levittäjiä nämä karjalaumat ovat? Tämmöinen kysymys.
0: Jaha, ja kysymys no. menee ehkä kaksi vai?
1: Tota, sanotaan näin, että siellä, siellä tuskin on yhtäkään kasvillisuutta kasvavaa saarta, jossa punkkeja ei olisi. Ja... Mä veikkaisin, että, että jopa siis sekä lampaat että varsinkin tämmönen niinku pitkäkarvanen, esimerkiksi tuolla öörössä, missä mä oon liikuskellut, niin siellä on ylämaankarja. Niin mä luulen, että tää saattaa olla jopa hieman haastavia punkeille, koska nämä niin, nimittäin suunnistaa mä tiedän tämän omasta kokemuksesta, kun minua on siunattu tämmöisellä kiharalla tukalla ja... Mä huomannin, että puukit ei pääse siitä läpi, kun ei tiedä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä.
0: Tai se kiharan mukaan kiertämään.
1: Siitä tulee pitkä retki. Mutta siis ennen kaikkea niin tuota peuraa ja metsäkaudestaan on syytelty tästä. Niillähän on tuommoinen suht lyhyt ja helposti suunnistettava karva, karvapeite. Että, mutta periaatteessa jo isot nisäkkäät, niin ne voi ruokkia suurta määrää, määrää tota, niin puukkeja ja... Mutta se varsin, varsinainen driving force, joka sitä pukkikantaa pitää yllä, niin on pikkujyrsijät, että, että niitäkin piisaa joka saarella melkein. Että.
2: Ja ajatella, että nämä, tämä kaari, kun se laiduntaa ja pitää niin kuin maaston avoimena ja aurinkoisena, niin voi olla... Niin Joo, mä
1: olin juuri tulossa tähän. Päivastainenkin vaikutus. Mä, mä olin tuossa mä olin tossa viimeksi niin, mm, viime viikon... Perjantai viiva sunnuntaina ja sunnu, sunnuntain senä yönä. Me ei nähty oikeastaan niin perjantaina lauantaina, joka oli semmoisen pitkän kuivan jakson viimeisiä todella kuumia päiviä, niin kukaan ei nähnyt siellä punkkeja ollenkaan koko niin yhtäkään kahden päivän aikana. Ja sitten tuli yöllä sade sunnuntainvastaisena yönä. Ja seuraavana päivänä näitä punkkeja piisas. Ja Mä oon sitä mieltä myös, että tämä niin, varsinkin karjanpito, niin se tuolla ulkosaaristossa niin hyödyttää kulkijoita siinä mielessä. Että semmoinen niin kasvillisuus, jonne punkit pääsee kuivuutta pakoon, niin kun se, se menee vähä, vähäiseksi, niin, niin tota, se on ihan selkeä hyöty itse asiassa. Että Joo, mulla
8: sillo- on tähän sillä lailla, että... Mä ymmärrän täysin nämä kommentit ja tämä on ihan niinku kohtuullisen neutraali kysymys. Mut mä itse, kun olen katsonut portin pielessä olevia tota, ylämaan mullikoita, niin, tai itse asiassa vaimo on katsonut, joka on varmasti terävän ja terveen niin minä, niin tota, hän sanoi, että siellä on niinku tuhansia niitä punkkeja näiden ylämaankarjan tota, päässä.
1: Joo, pää on, tota, pää on se, johon ne, ne tulee. Ja se on
8: hurjan näköinen, on valokuvakin meillä siitä, että se on niinku ihan, ihan niin umpensa umpe, muurautunut, ja sitten mikä mielenkiintoista, niin soitin sitten tota, maanviljelijälle, joka, joka tota, näitä kuljetuttaa, tosiaan kuljetuttaa näitä, näitä tota, saaria. ja hän sanoi, että hän ei ole ensimmäistäkään punkkia nähnyt tota, tota, karjassansa, ja mä kysyn kyllä myös häneltä, että käytetäänkö näitä jonkin sortin ei mitään pantoja tietenkään ole, mutta käytetään jonkin sortia testolääkkeitä esimerkiksi jotain ruuassa tai tämmöisessä, mutta hän ei siihen kyllä ottanut mitään kantaa. Mutta on, pahimmillaan on hurjan näköisiä nämä ylämankarjan päät kyllä, kun ne on muurautunut niistä punkeista.
1: Joo, mutta tämä on ikiaikainen tota, riemu, josta olemme saaneet nauttia, että, että se mikä, mikä on ehkä suurin syy, Punkkien runsastumiseen Suomessa on, on ilmaston niin lämpeneminen, että, että se on lisännyt, lisännyt tota punkkien määrää. määrää, se on se konkreettinen juttu. Okei, jo, jossain määrin myöskin se, että niin kun, ää, metsäkaurismäärät on lounaassa kasvaneet, mikä on ihan luontainen ilmiö sekin, niin siellä pitääkin olla metsäkauriita, että se, että ne on ammuttu aiemmin sukupuuttoon, niin se on ollut sitten asia itsekseen, mutta... Sitten tietysti voi todeta, että valkohäntäpeura, niin joka ei ole luontaista istuamme, niin se vastaavasti niin kyllä on, on varmasti niin kuin levittänyt punkkia tehokkaasti. Että, että toi karvo, karjan siirtely on aika marginaalista puuhaa siihen verrattuna, mitä muutamat kymmenet tuhannet valkohäntäpeurat on saanut aikaiseksi. Mitä? Mutta nämä, nämä myös kiiskei lintuihin, että... että Meillä itse asiassa Suomesta on tavattu aika montakin afrikkalaista punkkilajia, mutta luojan kiitos, ne häviää sukupuuttoon aina uudelleen. <lopit> niin paljon ja vielä ilmasto lämmennyt, että niitä riesoikseen saataisiin.
8: Kyllä, ja kaksi sellaista varmaa paikkaa, jos puhutaan niin bongaamisesta, että varmasti saa niin satoja punkkeja, jos viitsi kävellä muutamia kymmeniä metriä, mun mielestä on tämä Jungfruusjär on, on tota, tosiaan siinä Kihdinselällä ja toinen varma paikka on Nauvo-Eteläsaaristossa, niin Buusjär, eli Berrihaamin eteläpuolella. Tunnetaan myös Sturlandet, niin on ainakin mun kokemukseni, 15 vuoden kokemuksen aikana, niin tota, kaikkein, kaikkein pahimmat punkkisaaret.
1: Joo, varmasti niin, niin tuommoiset kasvillisuudeltaan rehevät rantalehtoja ja muita vastaavia paikkoja, niin käsittävät paikat on, on varmaan riittoisimpia, koska siellä on yksinkertaisesti eläinten määrät suurempia, sekä pienten, tai varsinkin pienten eläinten määrät. Siellä on enemmän syötävää, mikä tarkoittaa, että enemmän saumoja. Saumoja, joita löytää myös syötävää.
0: Minkä takia niitä on saaristossa niin paljon yleensä? Voiko sitä sanoa?
1: No, joo, siis aiemminhan on aina Pidetty maata ja, ja saaristoa hyvinä punkkialueena mm. tai pahoina mm. punkkialueena. Ja, ja varmaan se ähm, atlanttisuus tuolla alueella, eli siellä ei tapahdu äkkinäisiä ilma, pien, pienilmastollisia muutoksia säässä, vaan kun se on kerran lämmennyt, niin sen jälkeen se pysyy lämpimänä ja se lämpenee koko kesän ajan. Ja myös kosteus on suuri.
2: Niin Ilman suhteellinen koste- kosteus on
1: koko ajan suuri, vaikka jos satanu viikkoihin, niin se on kuitenkin sitten ainakin yöllä niin kuin varsin kostea, niin kuin kaikki tuolla päin liikkuneet tietää, niin tuossa tulee aamuista aika helposti märäksi, jos tuuli, tuuli tota, niin loppuu yöllä. Ja, ja sitten tilanne jatkuu niin kuin vielä. Marraskuussa saa punkkeja ihan näppärästi. Ja Kuulin, että, että maaliskuussa oli ensimmäiset saatu jo. Että, että
0: Aika pitkä punkki kausi tai puutiaiskausi. <sko> <s
1: reinvent/täntö> Joo, siellä, siellä viime vuonna tehtiin Suomessa itse asiassa tota ennätys kaikkien aikojen. Eli päästiin jo Etelä-Puolan tasolle. Lisää tätä.
0: Mutta siis hurjan toi, että noin paljon niitä punkkeja kerralla päässä. Kyllähän toi kuva, jos siitä kuva on, niin sehän voisi olla... Ihan hauska katsoa, eli luonto.ilta.yle.fi, sen voisi sinne laittaa, mutta kiitos soitosta. Kohta meillä on seuraava soittaja, mutta tässä välissä on tullut myöskin tämmöinen sähköpostikysymys, että mikä hän oli jo tarttui verkkoon niin sauvossa viime kuussa, Esa Merikivi kysyy. Ja mitäs Ari, tuumaat? Avataan Joo, kuvaa se, vähän tässä. Se niin. on
2: taskurapu, ja se on nimenomaan lieju taskurapu. Okay. Se, on, se on nykyään yleistynyt, varsinkin tuolla saaristomeren alueella. Sitä on kyllä melkein koko rannikolla meillä ja on semmoinen laji Ensinnäkin se ei kasva kovin isoksi, se on semmoinen kahden euron kolikon kokoinen maksimissaan. Niin, tässä Hippiä. on mittanauha vieressä, Joo, että me on, nähdään tässä on, kuvassa. Tuo että... kuoren läpimitta on ehkä parisen senttiä tuossa kuvassa. Ja sehän on kotoisin tuolta... Pohjois-Amerikan Atlantin puoliselta rannikolta. Ja se on tämmöinen murtovesilaji, eli se elelee siellä jokisuistoissa, missä siis valtameri ja jokivesi sotkeentuu. Ja sitten se suolapitoisuus on suunnilleen sama luokkaa kuin meidän Itämeressä. Senpä vuoksi se viihtyy täällä ja se on tullut alun perin laivojen vesien mukana meidän rannikolle. Ja viihtyy täällä hyvin ja lisääntyy erinomaisen tehokkaasti. Niitä on nyt jo joka paikassa. Ja se on tullut niin uutena lajina tänne meidän mereiseen ravintoverkkoon. Ja nyt esimerkiksi on huomattu, että ahvenet syövät niitä mielellään, kun ne on pohjalla liikkuvia, pieniä äyriäisiä, varsinkin näitä liejuta, nuoria liejutaskurapuja. Mutta mitä ne aiheuttaa sitten itse siinä muille alkuperäisille eliöille, niin siitä ei oikein tiedetä. Se on vasta nyt 2000-luvulla ilmestynyt meille. Mutta meillä on monia muitakin. Tämmöisiä lajeja. Meillä on esimerkiksi tämmöinen Siro katkarapu. Se on siis aito katkarapu, joka on vieraslajina tullut meille. Ja sitten meillä on muutamia vieraslajikaloja, jotka vaikuttavat aika niin Mikä tehokkaita. sen
1: tieteellinen nimisen katkaravun oli?
2: Kuule, älä nyt kysy minulta tommosta. Sitten minä tietää, mistä puhutaan. Joo, voidaan keskustella tauolla tästä. Mut,
0: Taululla Mutta sen
2: sirotatkatkaravun erottaa esimerkiksi tästä meidän leväkatkaravusta. Jotka, ne molemmat semmoisia läpikuultavia, mutta sirokatkaravulla on siniset ranteet. Aa. Se on ne oikein semmoiset tosi kauniin turkoosin siniset ranteet. Jos niitä nyt ranteiksi voi kutsua noita saksan tyyviä, mutta että siitä sen erottaa hyvin.
0: Mutta siis tilanne on se, että monien näiden tulokkaiden suhteen, niin me ei vielä nyt ihan tarkkaan tiedettä, että loksahtaako ne ihan ilman ongelmia tänne osaksi ravintoketjua vai, vai onko mahdollisesti jotain hässäkkää tulossa sitten? No
2: sitten ei tiedä, sehän on sitten tota pitkä prosessi, että mihin semmoiseen lokeroon ne sitten asettuu tässä uudessa ympäristössä. Yleensä nämä vieraslajit, niin tota, niille ei ole välttämättä luontaisia vihollisia, niin ne voi niinku vallata tietyn alueen aika nopeastikin. Mutta yleensä käy niin, että ne ensin runsastuu ja sitten ne taantuu jollekin tasolle. Eli ne, se ympäristön paine sitten painaa ne tietylle tasolle. Mutta ehkä pahimpia no, tuolla kalapuolella on se tokko, joka on semmoinen oikein iso roteva tokkola, Ja meidän alkuperäiset pienet tokot, mustatokkoja, ja seitsemän ja ja seitseruototokko, niin ne kyllä varmasti häviää kilpailussa tälle isolle Mustotäplätokoli, joka on taas tuolta Kaspian mereltä, tosin...
1: Sehän on kiisken kokoneet. Ja, no su, niin se on semmoinen melkein
2: 20 isompikin. senttinen ne. parhaimmillaan. Ja sitten on tietysti tämä hopea ruutana, joka on myös sieltä idästä päin tullut. Ilmeisesti kultakalan kantamuoto sillä on semmoinen ihmeellinen ominaisuus, että se pystyy kloonaamaan itseään, ikään kuin synnyttämään neitsellisesti jälkeläisiä naaraat, eli sillä tavalla ne tehokkaasti levittäytyy uusille alueille ja sitten kun ne on vallannut jonkun alueen, niin sitten alkaa vasta ilmestyä koiraita mukaan siihen populaatioon. Sitten alkaa vasta se suvullinen lisääntyminen sitten tehokkaasti. Hämmästyttää siis hämmästyy. miten? Vaihtaako ne niin. Joo. 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 Ja taikka, siinä... ne, taikka se sukupuolen muodostuminen tapahtuu siinä varhaisvaiheessa ja aluksi syntyy vain naaraita ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa koiraita. Mutta ne ei tarvitse, ne tarvitsee... Nämä hopearuutana naaraat jonkun muun särkikalan Maikia. maitia niin stimuloidakseen sen oman alkion kehityksensä, mm, mutta no. se on tavallaan kloonausta. Se on tosi nerokas tapa levittäytyä uusille alueille ja nopeasti. Yksikin naaras ruutana saattaa jonkun lammen levittää tai asuttaa
1: jälkeläisillään.
0: Aikamuun ei
2: ole. Tämmöistä tarinaa. On ja
0: tommosia tuolla on. Mm.
1: Joo, meillähän tullua, tulee niin kuin yleensä, kun ajatellaan nyt vesistöjen vieraslajeja, niin mustan meren, ja meren, alue on yksi lähtö. Ja sitten just sanoit, niin kuin Amerikoissa alueen. Se, ja. missä
2: laivaliikenneet hmm. on ja kanava, kanavaverkosto laivoille. Tiheä, niin sieltä ne tulee. Yksi tämä Jos taas sitten
1: taas kaakkoisaasiasta joo, vastaavista. Joo, mutta se
2: on murto, Mutta sillä on semmoinen ominaisuus, että se lisääntyy vaan valtamerissä. Mm. Eli se ei pysty meidän olosuhteissa lisääntymään ja sitten elää murtovedessä muuten. Mutta nämä muut lajit, jotka lisääntyy, niin ne on tällaisia jotka hyvin sopeutuu Itämeren olosuhteisiin.
0: Luontoilta jatketaan ja seuraavaksi meillä on puhelimen päässä pitäisi olla Harri Tampereelta. Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa. Täällä ollaan.
0: Joo. Ja.
9: ja kysymyksinä on oikeastaan pari. Ja kun Aari tuohon lopetti, niin saa sitten jatkaakin. tai no niin. Saa kuka tahansa. Mm. Meillä oli mukava kymmenpäiväinen taas tuolla parikkallassa, jota keväisinä aina käydään. Ja siinä Simpelejärven rannalla ollessa. Minä en itse kalamies ollenkaan. Syön kalaa, jos joku sen hyvin laitettuna eteen kantaa. Mutta Mistä johtuu, että järvi haisee kalalle ja niin sanotusti jopa sellaiselle raalle kalalle, että onko se silloin kalaisa järvi vai onko siellä joku mahdollinen levä, joka tuottaa sellaista tuoksua? Eli tuota, jos vielä kerron sen verran, että kolme päivää tuolla helatorstain jälkeen Simpelejärvellä tuuli. Etelän puolesta aika mahottomasti ja sellaista tuota, 15-20 metriä, että se sekoitti varmaan sen veden ja sitten kun tuota siitä vähän selkiintyi, niin siellä sitten kyllä tietenkin tätä keltaista varmaankin männyn siitöpölyä, mutta sitten siellä oli sellaista vaaleita niin kuin vaahtoa, johon sitten tavallaan koski, niin sitten siitä tuli sellaisia kuplia ja muuta. Mistä moinen haju?
2: Niin, tota, sitä, sitä voi, voi niin kuin mietiskellä, että, että äh, haiseeko kalat järvelle vai järvikalalle, että kummin päin se menee, <tos> mutta tota, mä mieluummin puhuisin tämmöistä järven hajusta tai ehkä mieluummin tuoksusta, siis joidenkin mielestä se voi olla aika voimakas, ja siihen vaikuttaa monet levät on semmoisia, että ne tuottaa tämmöisiä hajuaineita ja sitten monet bakteerit, säädessienet. Esimerkiksi tämä niin sanottu mudan haju tai mudan maku, niin se johtuu tämmöistä geosmiininimisestä nimisestä aineesta ja sitä tuottaa tietyt sädessienilajit ja aika monet bakteeritkin ja ne tarttuu nämä hajut ja maut myös kaloihin ja muihinkin vesieläimiin. Ja varsinkin tota, silloin, kun vedet lämpenee, niin nämä jotka tuottaa näitä järven hajuja, jos näin voi sanoa, niin ne lisääntyy voimakkaasti. Ja esimerkiksi tämmöisissä, kun nykyään on tämmöisiä kalavirjolaitoksia, jossa se vesi kiertää, sanotaan tämmöisiä kiertovesilaitoksia, niin sieltä on hirveän vaikea saada sitä esimerkiksi sitä geosmiinin hajua ja makua pois, sitä semmoista mutamaista järven makua, joka tarttuu sitten niihin kaloihin, vaikka se kuinka puhdistettaisiin ja desinfioitaisiin se vesi, niin siinä veteen liuun, on vaikea saada pois. Ja tota, mun mielestä siinä on kysymys just tämmöisistä pienelijöiden tuottamista hajuja, makuaineista, jotka sitten joidenkin mielestä se on niinku kalan haju, koska se yeah. tulee semmoinen assosiaatio siinä järverransa ja sitten kun yeah. haistelee sitä vettä, se vesikin voi niinku tuoksua ja kalat tuoksuu, ne tuoksuu vähän niinku samalle. Tietysti yeah. eri kalalajeillakin on semmoisia ominaishajuja, että niinku hyvin tiedätte kuore, eri norssi. Niin se mm, haisee ihan semmoiselle kulukulle. tuoreelle kurkulle. No. Haisee tai tuoksuu, kenen mielestä se on haju, kenen mielestä se tuoksuu. Ää, Silakan hajunkin varmaan moni tuntee. siellä on hyvin oma, omanlaisensa ovinaishaju. Mutta tämä, mistä sä puhuit nyt tästä niin sanotusta järventuoksusta, niin se on nimenomaan just tätä tämmöistä muutamaista sädessientiä ja muiden pienelijöiden tuottamaa geosmiinia, joka tuntuu niin kuin ihmisen selkeesti selkeästi tämmöisenä. Okei, mitä
9: sä ajattelet, että kun tässä oli tällaista vaaleita, niin se, se oli kuin vaahtoa ja siitä tuli kuplia, niin äh, oliko se myös sitten sitä planktonia? Joo, siis
2: levät erittää tämmöisiä, niitä sanotaan tämmöisiä deterkenteeksi, ne on ikään kuin tämmöisiä tota saipuita, jotka aiheuttaa mm. sitä vaahtoamista. Eli ne Tätä. vaikuttaa siihen veden pintakalvoon sillä tavalla, että syntyy en tee varsinaisia saippuakuplia, mutta toimii samalla tavalla ja sitten tämmöistä vaahtoa voi syntyä esimerkiksi järvien siinä rantavyöhykkeessä, kun aallokko käy. Sitten tota, sitä vaahtoa voi myös syntyä niin, että sieltä pohjasta nousee metaanikuplia, sen metaanikäymisen eli pohjaa aineksen mätänämisen takia se kuplii. Ja sitten nämä kuplat jääkin siihen pintaan johtuen näistä luonnon detergenteistä. Ja muodostavat sitten vaahtoa. Ja samanlaista vaahtoa voi syntyä sitten tämmöisissä virtapaikoissa, esimerkiksi koskipaikoissa, kivien koloihin ja tämmöisiin sopivien akavirtoihin pyörimään.
1: Se on ihan luonnollista.
0: Meillä on pari minuuttia ennen merisäätä, mutta Jaska halusi jatkaa jotain.
1: Tästä. Joo, semmoinen, missä kanssa kala tuoksuu, niin on noin surviessääsket aikuiset yksilöt. Niitä kun perhospyydyksiä, niin massa mm. kuolee aina välillä, niin... Se on aika semmoinen kalaisa, tosin ei niin hyvä tuoksu. Mutta
2: nehän on lähtöisin sieltä järven Ja ne on
1: sieltä varmaan Joo. näitä leviä ja niin miksei bakteereita ja kyllä, muuta kyllä. tavaraa, mitä sinne vajoaa ja, ja niitähän y- Suomessa nopea, yli 700 lajia.
0: Ja no, vielä no, nopea kysymys. Nopea,
9: nopea kakkoskysymys. Hiitolan joella niin kiikarin kanta ja katseli, katseli siellä ui semmoinen neliraajainen hänen mielestään ja ui mahdottomasti sitä veden pintaa ja siinä uijalla oli vielä semmoinen pienempi siellä selässä, että oliko kosio reissu menossa vai tuota, mistä tämä johtu niitä oli paljon. Siis
1: vesimittare.
9: Okei, okay, se oli vesimittari ja sillä oli selässä joku pienempi vesimittari. Se
1: oli koirasvesimittari.
9: Okei, okay, eli se oli kosio matkalla kuitenkin.
1: No se oli ilmeisesti jo päättänyt, nyt onnistuneesti kosiomatkaisesti.
0: Selvä. Kiitokset. Ja tuota, niin siis vesimittareita, jotka Joo. voivat olla välillä päällekkäin ja tavoittaa toisiaansa siinä vedenpintajännityksen kautta.
1: <Sii> Joo, vesimittarit ovat vesiluteeseen kuuluva ryhmä ja, ja tosiaan ne käyttää kahta taempaa raajaansa uimiseen ja sitten ruokailu saavittaa nämä kolmannet eturaajat, Imupillillä sitten tyhjentävät saaliinsa.
0: Kesäinen näkökulma siinä vedenpinnalla viilettävät taitavasti. Nyt siirrytään merisäähän ja sen jälkeen jatketaan luontoiltaa. Ihan hetken kuluttua siis. Ja luontoilta jatkaa täällä vielä muutaman minuutin ajan ennen kello uutisia. Ja nyt itse asiassa päästäänkin hirvi asiaan. Meillä on tullut tänne, tää löytyy yle.fi kautta luonto, niin on tullut tämmöinen hirvi-video, joka on... Aika näköinen, kyllä. Tämä on Tenojoen ylittävistä hirvistä outa koskeen kohdalta. Ja tuota, Antero Isola on tämän lähettänyt ja tässä on tämmöinen viesti, että Norjan puolen hirvet tulevat syksyllä talvehtimaan Tenojoen laaksoon, muuttavat keväisin kesälaitumilleen takaisin Morja- Norjaan. Havaitsin hirvet joissa seisoksimassa jään reunassa noin puolen kilometrin päässä, kamera pikaisesti esille ja rantaan kuvaamaan siitä tämä video. Kiinnostaisi tietää, mikä ajaa hirvet jäiden sekaan. Pari-kolme päivää myöhemmin joki oli jäistä vapaa ja viikkoaine vahvasti jäässä. Mikä määrittää siirtymäajan kohdan? Nyt jäiden lähtö oli normaalia aikaisemmin, mutta kuitenkin voisi kuvitella, että ei ole niin kiire muutolla. Samaa ruokaa on tälläkin puolella jokea ja tosiaan tässä videossa näkyy, että hirvet on, siinä on kolme hirveä hyvin heikoilla jäille ja aina välillä lumpsahtaa sinne, sinne jäihin hirve, mutta sitkeästi ne vaan jatkaa eteenpäin. Mitäs Heidi?
5: Niin, no nämä hän on semmoisia vuosisataisia, että näyttää siltä, että siinä kuvassa on naaras ja sen ylivuotset vasat siinä ja tota, ne on lähes äitinsä kokoisia siinä. Ja ne, ne seuraa sitä reittiä, jonka se äiti niille nyt opettaa. Ähm, se on ehkä silloin syks- syksyllä helpompi. Helpompi se laukaisu, koska se liittyy lumentuloon, yeah. Et silloin lähtee vaellusliikkeelle, jos hirvellä on taipumus vaeltaa, mutta sit, ja kaikkihan eivät vaella kaikki populaatiot, mutta tässä nämä on vaeltavia, ja keväällä se liittyy kasvillisuuteen, ja eihän se hirve nyt, se ei ole mikään älynjättiläinen, toki jos se olisi niin katsonut tosi tarkkaan ja seurannut sitä vettä, niin se varmaan voisi päätellä, että, että pian se sulaa, mutta... Ei se sitä etukäteen oikein tiedä. Ei ei hirveellä ole mitään erityisiä ongelmia myöskään jäissä. Se suhtautuu kauhean rauhallisesti, niin kuin itse asiassa tästä videoltakin näkyy, että se ei missään tapauksessa panikoi, vaikka se sinne kylmää veteen mulahtaa. Hirvet kestää kylmää vettä yllättävän hyvin. Oikeastaan koskee kaikkia kaikkia hirvieläimiä. Ja sanoisin, että yllättävän hyvin ne myös kestää tuossa heikoilla jäillä, koska... Toi sorkkahan on sen tyyppinen, että se, se leviää, kun se astuu tasaiselle pinnalle. Kavioeläimelle toi jos paljon vaikeampaa. Et se toimii esimerkiksi suolla, toi
0: sorkka samaan tapaan. Voisi luulla, että toi jotenkin raapii tota jalkaa, toi jääreuna, mutta ne on todella niinku rauhallisin näköisiä kuitenkin tuossa.
5: Joo, varmaan se raapii, mutta hirveällä on paksunahka ja se ottaa ihan. Hyvin rauhallisesti se näyttää ottavan, vaikka niin kuin, aika roisiltahan toimen näyttää, että siellä tullaan niin ontuen läpi.
2: Ja toi kevät ja ei ole mitenkään terväreunasta. Että se se hajoaa säleiksi niin sää, nee. ja sohjoiksi, että se ei ole niin, niin kuin haavoittavaa kuin tuommoinen syysiä.
0: Niin, tai vai eri asia itse asiassa. Mm-hmm. Tota, Tämä video löytyy tosiaan siis yle.fi kautta luontoja. Me jäädään kuuntelemaan uutisia ja sitten palataan uutisten ja urheilun jälkeen taas luontoillan pariin. Yle Radio Suomi. Ja luontoilta, kesäkuinen luontoilta täällä jatkaa vielä seuraavan tunnin ajan. Ja paikalla ovat Heidi Kinnunen vastaamassa niissä kysymyksiin, Jaakko Kulveri hyönteisiin ja Ari, Saura, Kala ja Matelia kysymyksiä sitten kaikki vastaavat yhdessä vähän sen mukaan, mitä mitä kysymyksiä tulee? Ja täällä tosiaan juontajana nyt ensimmäistä kertaa minä, Minna Pyykkä, koska Pirkka-Pekka Petelius on nyt siis näissä kansanedustajatehtävissä. Ja tänne luontoiltaan voi osallistua soittamalla suoraan lähetykseen puhelinnumeroon 0203 17 600. Ja luontoilla osoite on luonto.iltaet.yle.fi. Ja kuvallisia kysymyksiä. Niitä löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Muun muassa tuo äskeinen hieno hirvivideo, jossa hirvet siis olivat heikoilla jäillä. Mutta jatketaan. Seuraava soittaja on jo langan päässä Eeva Tikkanen Tampereelta. Hyvää iltaa.
10: No iltaa, iltaa.
0: Joo, minulla oli
10: semmoinen jänisjuttu, jänis kun tuota, tässä muutama viikko sitten oltiin tuossa Kujan kanssa ulkona. Ja tuosta mentiin äh, semmoisen koulun koulun urheilukentän reunaa siitä pus- puskien vierestä mentiin ja sitten huono, että siellä kentän toisessa päässä, että siellä ja sitten mä katson, no se toinenkin. Ja tota, ihan hiljaa, liikuttiin kun me, meidän piti niin kun mennä sitä reittiä siitä, ja no, sitten ne puikkaa siitä sinne keskemmälle kenttää ja siinä oli näitä näitä talvelta jäänyt näitä jääkiekko- maaliverkko verkkokehikoita. Ja tota, no ne meni sinne. Ja to, me hissukseen siinä mentiin ja välillä seistiin. Ja sieltä puskista tulee vielä kolmaskin jänis. En ole niin kuin varmaankin olisiko hän näitä kevään ensimmäisiä poikuita ollut, koska ne ei ollut ihan pieniä eikä ne ollut vielä aikuisen kokoisiakaan. Ja tota, siinä Pysähdyttiin ja katsottiin, kun se kolmaskin tuli. Ja yhtäkkiä sitten se yksi kaveri pisti korvat luimuun ja lähti, lähti ajamaan niitä. Ja ne ajoi, meni, ympy, kehää kiersivät. Ne menivät niin perän jälkeen, kaikki kiersivät rinkiä. Ja, ja tota, ei meistä välittänyt yhtään mitään. Ja, ja sitten mentiin vähän äh, niin eteenpäin siitä, jatkettiin se matkaa. Kehikkojen lähellä jo jonkun kolmen metrin päässä, mistä oli nämä maalikehikot. Sitten välillä ne pysähtyivät ja nousivat niin kuin, takajaloille ja läpsivät toisiaan naamaan. Ja, ja taas korvat luimuja, taas mentiin niin kuin, perätoukuri ja ihan kierrettiin ympyrää. Ja, siis ei mitään välittänyt. Me oltiin jonkun ihan parin metrin päässä. Ja tota, mitenkä ne oli niin kesyntuntuisia, että, että tota, en mä ennen ole tuommoista leikkiä nähnyt, että onko se niin tyypillistä. Jänniksen pojille.
5: Mutta nämä oli, nämä oli kaikki siis poikasia, jotka leikki sitten.
10: Joo, joo, ettei ne, ei ne olleet vielä aikuisia, kyllä. Että, mutta, mutta ei varmaan kaukana siitä aikuisen koostakaan ollut. Joo,
5: kyllä ne varmaan harjoitteli sitä, sitä oikeaa <tos> elämää varten, jossa <tos> urokset joutuu antaa aika muista kyytiä toisilleen. Joo,
10: joo. Ja se oli niin hauskan näköistä, kun ne pisti korvat niille. Pitkin sielikään ja sitten niin. mentiin, ja tot... Siis ne ei välittänyt koirasta eikä minusta yhtään. No lapsiahan nekin tietysti oli. No niin, joo, kyllä, kyllä, Että tuota, hauska olisi ollut ottaa niinku videolle, mutta eihän mä en voinut. Oli koira mukana, niin se jäi kuin saamatta.
5: Joo, joo. Se on aika, jos se on niinku nyt kevään ensimmäinen poikue, niin se on suht suuri kuitenkin.
10: Et... Joo, joo, kyllä. Että tuossa nyt, kun tultiin mökiltä tässä kerran, niin siinä tien yli Puikkelehti pikkujänissä, niin se oli ihan varmaan näitä, näitä myöhäisempää satoa, kun se oli niin pieni vielä.
7: Mm,
10: mm. Että kun noissa puistoissahan nyt on niitä niin paljon, jäniksiä, että mutten keskellä päivää on kyllä niin kuin tavannut näitä, että no iltahämärissä heiluu Niin, tai rusakoita, joo.
5: Mm, mm. Mutta ehkä, ehkä tyypillistä on just se, että ne kevään ensimmäiset poikuet tuppaa vähän pienempiä ja sitten se poikujen koko voi kasvaa niin kuin loppukesää kohden. Että ikään kuin emoillaan enemmän kokemusta ja tota, mm-hmm. virtaa myös niin kuin ihan energiaa, energiaa ja tota, rasvapitettä, millä ruokaa enemmän, niin on suuremmat Joo. poikueet. Joo. Joo, Mutta joo. Hyvässä, hyvässä lihassa teidän rusakot on ollut siellä, jos ne on heti alkukeväästä
7: tuottanut
5: isoja reippaita
10: poikueita. Että. Joo. joo, oli siis tosi hauska katsoa, siis niin hauska katsoa, kun ne pispasi siellä ja läpsivät toisiaan naamaa ja taas ventiin hirveitä Joo, no sitten ne pian hajoaa kyllä ne poikuet ja katoaa sinne maastoon, ja <tos> joo, joo, aina löytää kyllä. oman paikkansa. Joo, että. Joo, mä ajattelin, että tolla menolla, niin se me varmaan kohta väistää, että niitä kun ne pisti menemään <tos> kauheita rallia siellä. Se oli tosi, tosi huvittavan näköinen. Mä ajattelin, että onko niillä joku, siis no, se kuuluu kai niiden tyypillistä leikkiä, tai leikkiä ja leikkiä, mutta tuota, se käyttäytyminen tämmöistä. Mm.
5: Mutta vaaranhan ne itse asiassa saattaa etenkin sitten kaupungin ulkopuolella, jos tuollaista tota tekee, koska kyllä siellä sitten kettu ne poimii nopeasti. Ja tota, joo. Että kaupungissa ehkä syntyy just tämmöinen suojapedoilta. Et joo. Että voi käyttäytyä joo. vähän hassustikin.
10: Joo, joo. Ja siinä on varmaan, mä tossa, kun ei ollut sama kerta, menin koiran kanssa, niin tota, siinä puun jonkun kuusen juureen. Siellä oli Jäniksen. Vai rusakon, niin ei siellä ollut enää kun karvat, se oli niin kuin ihan luuranko siinä jäljellä vaan. Mm. Joo. Että joku, onko joku sitten jäänyt auto alle tai, tai jotain muuta, mutta tuota, kyllä niitä siellä on.
1: Tiedättekö Joo. muuten, mistä rusakko on saanut nimensä?
10: En.
1: Ei. Se on venäjän kieleksi, rusak. Aha. Ahaa. Ah. Tää on tätä...
5: Käännöslainaa. Mm.
1: 1809 totani, ponnettomuuden tulosta.
10: Aa.
0: Aika suoraan, itse Aika suoraan Joo. otettu rusak. Mm. Joo. Mutta Joo. varmasti ollut hieno, hieno kokemus päästä tuommoinen näkemään.
10: Oli, oli, oli. Todella oli. Tyllä, että ne oli niin omissa elementissä, ettei niitä häidennyt
0: kulkiat. Kiitos soitosta no, ja kiitos, tarinasta. Kiitos.
10: Joo.
11: Joo, kiitoli.
0: Hei, ja seuraavaksi meillä on Sirpa Hangosta soittamassa. Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
0: Joo, ja mitä mielessä?
11: No, lokit on nyt ollut semmoinen, niin kuin sanotaan, frogetekkenä. En ole ikinä seurannut tätä pesintää. En, en varmaan ymmärtänyt, ymmärtänytkään, miten ne pesii tässä, mutta tässä mun asuntoni vastapäätä on tämmöinen kauppakeskus, ja siinä on tämmöinen mainostolppa, aika korkealla. Ja sitten siellä on siitä Se oli ihan selvä juttu. Mutta se, että miten se lokinpesintä oikein tapahtuu ja kuinka kauan sitä kestää. Koska nyt unettomia öitä melkein olen viettänyt, kun olen seurannut täällä lokkien elämää. Että nyt ne poikaset on tulleet maailmaan. Ja niitä mä seurasin sitten parin päivän aikaan, koska tuota, ilmeisesti ne hyppäsi hyppäs tälleen. En mä tiedä, miten se tapahtui, niin tässä on katto tasainen siinä myöskin. Ja sitä mä seurasin, kun ne lokit, niin isä ja äiti, niin ne lokkipoikaset niin kulki, Näen tämän isän ja äidin perässä tuossa katto tasanteella, mutta yksi, kaksi, nyt ne on kaikki hävinneet. Siitä meni ehkä kaksi, kolme päivää. Et onko ne niin lentokykyisiä, että ne lähtee heti sitten lentämään. En, en tiedä, en nähnyt, että niitä kukaan olisi syönyt. Tässähän on lokkeja monenlaisia, että on ilmeisesti, että onko tämä kalalokki, joka nyt niitä pesi, joka ne poikaset synnytti ja sitten onko ne merilokit tai mitkä isommat, jotka olisivat voineet käydä, mutta taistelua siinä myöskin käytiin tavalla, että siinä on myöskin noita naakkoja ja, ja Siis Tämä seuranta on ollut niin mielenkiintoista, että tosissaan yöunet ovat melkein menneet.
0: Jännitysnäytelmä jatkuu. Niin, se
11: niin. on hitskokin näytelmä. Niin mä... Nimenomaan. Että, niin. No, joo.
0: Mitäs täällä sanotaan? Että mitä on Lokkien kattopesinen haasteita ja, ja mitä tässä on voinut tapahtua? No,
2: jos mä nyt vaikka aloitan, niin se on tosiaan yleistynyt kaupunkialueella. Se on aika hyvä ympäristö sille Lokille kuitenkin. Mm. Varsinkin just karalogit on aika kekseliäitä ja ne... Mutta myös m- muut liinut, esimerkiksi meriharkat, pesin nykyään katoilla kyllä mielellään näistä rantalinnuista. Mutta kalalokki on itse asiassa aika kekseliäs. Tosiaan tämmöisessä mainostolpassa voi hyvin olla pesä ja se voi pesi myös vanhassa variksen pesässä puussa. Vaikka yleensä lokki mielletään niin kuin johonkin rantakivelle mm. tai jollekin kallion koloon tämmöiseen niin maapesintään. Mutta tota, mä oon itse kanssa... Tuolla Otaniemessä työpaikalla seurasin tämmöistä Kalalogin kattopesintää ja tota, se emo ruokki niitä sinne katolle ja ne sitten tota, varttuivat ihan lentokykyisikin siellä katolla asti. me meidän oman talon pihalla oli yksi vuosi kalalokin kattopesintää, mutta ne tuli kyllä siellä, sieltä sitten jo ennen kuin ne oli lentokykyisikin, ne tuli alas sieltä katolta. En tiedä laskikonella räystöskourua pitkin sitten, tai syöksyränniä pitkin maahan, mutta yksi aamuni oli sitten maassa kuitenkin. Et kyllähän ne niin kuin muutaman metrin hyppääkin aika huoletta, tuollaiset lokinpoikset, vaikka ne vielä lentokykyisiä olekaan, että ei siitä tarvitse olla huolehtivainen huolehti, tai huolehtia siitä, että niillä jotain sattuisi kyllä ne aika pehmesti sieltä tömähtää alas. Ja varsinkin tuollaisista puupesinnoista niin ne kyllä tulee tömpsähtelee sieltä sitten oksia pitkin alas. Että ei ne kovin kauan esimerkiksi tuommoisessa vanhassa variksenpesessä kyllä viihdy. Ne on sen verran li- liikkuvaa olokin poikaset kuitenkin.
9: No.
11: Sitäkään mä mietin sitä, että, kun enää mä ole ikinä niitä nähnyt enkä, mutta tässä niitä oli niin mainio paikka seurata, että mä Yllätyin myöskin sitä, kun mä ajattelin, kun on niin kuin valkoisia, no, ne, valkoisia ne poikasetkin, mutta ne oli hyvin vaaleissa ruskeita pörrösiä. No niillä on, on se
2: suoja, suojaväri, ne Joo. on semmoisia likaisen harmaan ruskeita, usein Joo. mustatäpläsiä. Ne kun painautuu tota, maastossa johonkin kallion koloniin, on aika vaikea itse asiassa nähdä. Hy- hyvä tämmöinen suojaväri. Ja itse asiassa nuoret lokit vielä siinä vaiheessa, kun ne lentääkin, ne on tämmöisiä ruskean kirjavia. Että ne Joo. on ihan erinäköisiä. Se vaalea ja höyhenpeite muodostuu sitten vasta ehkä useamman vuoden kuluessa. Ne nuoret lokit erottaa muutama vuodenkin siitä.
1: siitä no, niin miten,
11: no miten pian ne sitten lähtee sitten? Miten pian ne pystyy lentämään? Onko muussa tapahtuu kaikki niin hirveä
1: No siihen se kestää useita viikkoja ennen kuin ne. Aa. Että ne Voi vähän niin karikatyyrisesti todeta, että ainoa, ainoa ruumiosa, joka niillä on osapuilleen niin kuin emo, emojen kokoa jalat ja siitä niiden hölmö, hölmöolemus tuleekin, että, että ne näyttää suunnattoman isojalkaisilta. Ja, mutta tosiaan Loki jos ajatellaan evolutiivisesti, niin nehän on, ne on tavallaan Kahlaajaryhmä. Ne on suku- ja ruokkilinnut ja kahlaajat on, on yksi iso, iso niinku ryhmä, niin sanottuja niin no, kahlaajamaiset linnut tavallaan, mutta ne on erilaisia muotoja ja lokit on varsin niinku evolutiivisesti uusi ryhmä ja, ja ne on tyypillisesti niinku rannikon tai, tai tämmösten niin, no ehkä ne on alun perin ollut nimenomaan rannikolintuja, eli niissä on hyvin vähän semmoisia aitoja avomerilintuja. Niin to, esimerkiksi tiirat on, saattaa, niitä voi kutsua tietyssä mielessä, että ne on enemmän avomerilintuja kuin lokit. Että, että ne esimerkiksi viettää merellä suuren osan niin pesimaa-aikaan ulkopuolista elämäänsä, mutta lokit on opportunistisia. Ja niiden pesinnän tavallaan tavoitteena on niinku löytää turvallinen pesimäpaikka. Ja se on osittain niinku kult, tavallaan kulttuurinen kysymys niille. Että ne oppii, että hei, tähän tuntuu sujuvan täällä kaupungissa. Että kun kaksijalkaiset tyypit ja niiden piskit on vallannut heidän pesimäluotonsa, niin mennään sitten heidän katoileen Ja sitten kun ne tuntuu menestyvän, niin... niin tota mikä ettei. Ja, ja tosiaan Meriharakka on seurannut luokkien esimerkkiä vielä. Varmaan ensimmäiset Meriharakan niin kattopesin, oli 90-luvun alussa ja nyt ne on esimerkiksi Helsingin alueella ihan yleisiä ja, ja itse asiassa Meriharakka on tällä hetkellä leviämässä meidän sisämaahan järvien,
7: wow, järvien
1: tota, ää, alueille ja, ja pesi sielläkin myös, myös tota niin, kaupunkien katoilla ja missä siis alun perin se on ollut ihan harvinainen läpimuuttaja itse asiassa, joka on lentänyt jäämerelle Suomen poikki. Että homma muuttuu. Ja enpä tiedä, joko, joko valkoposkihanhikin on mahdollisesti pesin talon katolla, koska itse Siis en tiedä, onko Suomessa tapahtunut näin.
6: täällä
1: Koska esimerkiksi mennään katsomaan, missä noin tunralla pesivät valkoposkihanet pesi. ne on Valtavan jyrkkien niin saattaa olla sellainen, että poikaset hyppää sieltä ja putoaa 100 metriä alas. Kivistä rinnettä alas pomppii. No ne on höyhen palleroita ja lähes painottomia niin siihen nähden. Että, kyllä se niin pahaa tekee ja telkkaristakin katsoa, kun ne pompii ne onnettomat rääpäileet sieltä niin kymmeniä metriä Se on se niinku Osutaan kallio pari-kolme kertaa ja osa ei sitten herää ollenkaan ja jotkut minuutin kulttua. Emo, emot ja. kutsuu sitten niitä rääpäleitänsä siellä alarinteessä että tulkaas nyt hypätkää. No ehkä,
11: ehkä tässä nyt ensi vuonna näkyy meriharakka. Tässähän mm. on tässä, myös tässä pihapiirissä aika paljon on, on meriharakoita. Ja, mun, mä, en, mä en tiedä missä ne pesii tai muuta, mutta että käyskentelevät tässä kyllä ja niitä on... Me, Lisääntyvässä omasta mielestäni, että, että keskellä kaupunkia.
0: Joo, niin kuin Jaska sanoikin, että meriharakat on levittäytyneet kovaa vauhtia yllättävän lyhyessä ajassa tosiaan. Mutta kiitos, joo. kiitos joo. soitosti ja hauskaa, että ne no niin. lokit on tarjonnut tämmöistä jännittävää, seurattavaa joo. näin pitkäksi
11: kyllä, aikaa. Kyllä, kyllä. Me
0: katsoa. Ai niin jännittävää. Joo. Tuota, Joo. Meillä on tullut myöskin tämmöinen kuvallinen kysymys meriharakasta ja tämä on hyvin hauska. Tässä on teksti myös mukana. Aija Salovaara Kotkasta kysyy, että seurasin kun meriharakka saalisti nurmikolta matoa nappaamalla sitä päästä kiinni ja vetämällä. Mato pisti sinnikkäästi vastaan, Veny ja Veny ja näytti, että katkeaa ihan justiinsa. Yksi kaksi se, kolosta. se lopsahti kolostaan ja meriharakka imaisi sen massuunsa. Jäin ihmettelemään, että miten mato pystyy pistämään vastaan, kun lintu sai vetää sitä aika reippaasti ennen kuin se irtosi. Ja kukas tähän osaa vastata? Miten kastemato, kasteliero pystyy no, pitämään kolon kiinni? mateliat
2: ja käärmeet ja madot on mulle niin kuin sälytetty, niin ne. aloitetaan nyt tästä ja. madosta. Eli tässä on kasteliero tosiaankin, jota se meriharakka vetää sieltä kolostaan. Ja, tota, sehän kuuluu näihin harvasukamatoihin meillä. Näitä Tähän heimoon kuuluu muistaakseni joku 4-15 lajia Suomessa. Tämä on se suurin vanha kastemato, on ehkä hyvä nimi sille edelleenkin, vaikka kastelieroista nykyään puhutaan tai lieroista ylipäätään. Niin tota, tämä harvasuka nimitys jo kuvastaa hyvin sitä. Eli sen, tota, näissä ihojaokkeissa on tämmöisiä tota, aika jäykkiä sukasia, joilla se pystyy takertumaan sinne kolonsa sisäreunoihin ja varsinkin se pyrstöpuoli, jonka se pystyy vielä litistämään sillä tavalla niin kuin litteäksi, niin se tarttuu erittäin tiukasti sinne, sinne tota, sen madon koloon ja se on, sen, niiden sukasten avulla se myös pystyy vetäytymään tosi nopeasti sinne koloon, että jos kasteisella säällä tai sateessa Liikkuu nurmikolla ja näkee niitä kastematoja ja sitten vähän häiritsee niitä, niin ne sujahtaa niinku ihan sekunnin sadassa osassa sinne kolonsa juuri näiden sukasten avulla. Ja tietysti niillä on hyvät lihakset siinä, jotka auttaa siinä vetäytymisessä. Mutta sitten, mitä tulee tähän meriharakkaan, niin se on selvästi oppinut, oppinut tämän madon pyyntitekniikan. Nimittäin, jos se vetää liian nopeasti, se madon, niin se todellakin katkeaa. Eli se saa vain puolet siitä suurin piirtein tai ehkä vain pääosan. Pää, pääpuolen niin syötäväkseen, mutta että jos se väsyttää sillä tavalla, että vetää sitä hyvin hitaasti ja tasaisesti, niin se kastemaa toki sit joutuu niin maitohapoille, eli ne lihakset, jotka jännittää ne sukaset sivuille, niin ne väsyy yksinkertaisesti ja sen on pakko sitten luovuttaa jossain vaiheessa ja sen saa niin vedettyä kokonaisena sieltä kolosta. Että se on selvästi niin oppinut. Tämä laji syömään näitä tämmöisiä harvasukamatoja ja pyydystää niitä hyvin taitavasti saadakseen koko maidon syödäkseen.
0: Olen itse asiassa nähnyt nyt kanssa tänä kesänä Lauttasaarassa, kun meriharakat on pistellyt, valtavan kokoisia kastellieroja. Ja se on kyllä hämmästyttävän, hämmästyttävän näköistä touhu, mutta en ole tajunnut noin tarkasti katsoa, että miten niitä ni
1: että meillä on näin pieniä nämä. Esimerkiksi Uudessa Sellannissa on sellaisia 70-senttisiä lajeja. Ja <täntö> Etelä-Amerikasta, Etelä-Afrikasta muistaakseni niin on, on ylimetrisiäkin lajeja tunnetaan. <täntö> 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 siinä olisi <on täntö> jotain
2: niin <kuin> actionia. <täntö> kuka, vetää, kuka vetää ja ketä siinä
0: sitten? <täntö> just toisinpäin harakan nokka sinne tota, Mutta tämä kuva on nähtävissä siis tosiaan osoitteessa yle.fi kautta luontoja. Niille, jotka eivät pääse katsomaan, niin tässä on... Meriharakka, joka kiskoo niin, että sen suorastaan nojautuu taaksepäin, kun se kiskoo tuota, nokallansa tuota kastematoa Ja tuota siinä tarvitaan to,
2: tosiaan voimaa, että jo on aika lihaksikas se voimakas tuollainen että se ei tule ihan niinku sille kevyesti nyppäsemällä ylös sieltä. Et, ja ja, ja
5: huomaa, että itse niitä on yrittänyt kyllä. joskus nyhtää. Niin...
1: Se on tosi vahva. Mm. Joo. Meriharakka on kyllä todella, todella voimakas lintukokoiseksi, että kun se availee erilaisia näitä simpukoita ja muita hommikseen, niin se on, se on melkoinen tuon klyvarin käyttämisen suhteen. Ja, ja se on myöskin lintu, jota muiden niin. kahlaajien ja tiirojen tommosten poikaset sietää varoa. Joo.
2: Eikö se ole osterin syöjä? Oyster catcher, joo. joo. Tai se kertoo pyydystäjästä, mutta minulla on
1: voimakas niin. epäilys, että se ei vaan huvikseen keräile. Niin <laughs> niin, Saakoon myös syödä ylläkästään niin huolimatta.
0: <laughs> Tämä epäilijä oli siis... Jako Kulberi ja paikalla ovat myöskin Ari Saura ja Heidi Kinnunen ja kyseessä on siis luontoilta ja tätä jatketaan vielä runsaan puolen tunnin ajan. Tänne voi soittaa puhelinnumeroon 020317600 ja sähköposti on luonto.ilta.yle.fi. Ja meillä taitaa olla seuraava soittaja Jukka Hyvinkäältä. Hyvää iltaa.
4: Ilta iltaa ja Jokke olen enkä
3: Jukka.
0: Jokke, no niinpä oli, se on kirjoitin huonosti. Joo, ei, joo ei
3: Tota, niin olisin kysynyt noista sykärijärven matikoista, kun ne on tota, melko keltaisia. Mistä johtuu? Siellä on semmoinen pieni matala järvi kuin sykäris se on Hausjärvi ja hyvinkään rajalla. Ja mä
2: oon saanut Joo, sieltä
3: muutamia mateita, niin tota, ne on melko kellertäviä. En ole varvannut syörekkää.
2: Ei se varmaan tota, makuun vaikuta se väri mitenkään. Se maadehan on hyvin tämmönen monimuotoinen laji ja, ja usein... Tota, se on semmoinen tummavetinen järvi, eikö niin? Oh, Joo, kyllä. Se, se, ja melko matalakin, ei mikään kyllä. kovin syvä, niin tota, ne ympäristö vaikuttaa tosi paljon niiden kalojen väritykseen ja tietyissä tota, just tämmöisissä tummavetisissä järvissä, niin ne voi olla niin Selkäpuolelta aika tuummia, mutta vatsapuolelta melko kellertäviä. Ja sitten tämmöinen ominaisuus sitten tietyssä järvessä, kun elää se tietty maadepopulaatio, niin se periytyy tietysti siellä. Tietyt ominaisuudet ja värit, värit on nimenomaan tämmöisiä helposti periytyviä ominaisuuksia, niin sen takia näyttää siltä, että kaikki matet on samannäköisiä ja samanvärisiä. Ja voi poiketa hyvin paljonkin jonkun naapuri. Vesistömateista, mutta ei se niiden makuun tai syömäkelpoisuuteen niin vaikuta mitään se värikkeä.
1: Maksasairautta ei tarvitse epäillä. No
2: siis ei, ei, siis kyllähän kaloilla voi tosiaan olla keltatauti. Jaska tuossa viittasi maksasairauteen. Ja silloin ne saattaa olla kenertäviä sen takia. Mutta jos kaikki MATE on tällaisia, niin siinä ei ole kyllä mistään sairaudesta kysymys. vaan. ihan niin on, sen. Sen, niin ne on, ne on Joo.
0: Täällä lukee tästä järvestä, että joo. tämä on siis hyvin matala. Keskisyvyys 0,6 metriä ja syvyys joo. 2,5. Joo. Ja tämmöinen, tota, joo, joo siinä se joo. taisi ollakin. Se on, joo, runsas humuksinen järvi. Joo, Juu, kyllä.
3: kyllä näin on nimenomaan näin.
0: Joo, oli...
2: Oikein muistettu, Mut, muistettu sitten. Joo,
3: ja kuha, kuha pärjää siellä hyvin sinne istutetaan kuhaan, niin tota, se kasvaa tosi hyvin siellä.
2: Joo, se on sitten varmasti aika reheväkin, että siellä on sitten muuta särkiä, kalaa ja ahventa kuhaa. Kyllä, ruvintana. siellä on
3: tosissaan joo, paljon. Ja on Huhu kertonut, että olisi kuhaa ruvennut jopa lisääntymään siihen.
2: Joo, no ei siihen varmaan mitään esteitä siellä ole, jos näin on, että siellä on hyvät olosuhteet joo, kyllä.
3: Joo, no, tänä keväänä tuli kuhaa aika hyvin.
2: Että... Joo. No se on hauska kuulla.
3: Okei, kiitos tästä.
0: Kiitos. Eli Joo, jos kaikki on ei. keltaisia, niin ei hätää.
2: Ei, ja sehän on, se mateen nahkahan on semmoinen kirja, että ei se kautta on ole keltainen, vaan se niin korostuu se vatsapuolella ne vaaleat värit ja selkäpuolelta ne on tummat. Ja sehän voi olla hyvin semmoinen leopardikuvioinen ja jokaisella mateella on yksilöllinen se kuviointi, että ne voi vielä poiketa niin se kuviointi toisistaan, mutta perusväri usein samassa järvissä on kaikilla mateella sama.
0: Meillä on seuraava soittaja Visa Nokialta. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja mitä mielessä?
4: Lähinnä olisin kysynyt Mäyrästä. Mä olin tänään kello 15 niin menossa tuossa Nokian Koskenmäessä, niin bussi pysäkille ja seisoin pysäkillä, niin Mäyrä käveli suurin mit- piirtein mun päälleni. No, metri puoltoista matkaa. Ja se on ihan, ihan omakoti että sen on kerrostaloja hyvin lähellä. Että onko se normaalia, että mäyrä liikkuu noin iltapäivisin ja etenkin tämmöisellä
0: mm, Mitäs Heidi? No ei ole
5: normaalia. Mm, ei, ei, kyllä, kyllä mäyrät on yöeläimiä ja liikkuu lähinnä öisin. Ähm, Joo, Mitä mitäkään... niin
4: mä, mä oon pitkään metsästä, metsästänyt ja... Tota, Mä en nähnyt mäyriä kuin vanhojen talojen noissa tota, noin kivialoissa ja sitten jossain maakuopissa, mutta en koskaan kävelevän keskellä asunto
5: Ja se ei ollut edes kiireinen tai jotenkin niin, että se olisi hätääntynyt jostain tai
4: joutunut ei, pois tuli, tuli, lylläsi omaa vauhtia sieltä, kun se huomasi mut, niin sitten tuli tietenkin kiire.
3: Mm.
4: Se lähti, lähti juokseen sitten sit tämän yli. Yli sitten meni muutaman pihan kautta ja hävisi sitten pikku. Pikkumetsälampareisia.
5: Joo, en mä oikeastaan osaa muuta, muuta sanoa, että olisiko jäänyt yösyystä tai toisesta lyhyeksi tai yksilö jotenkin nälkänen, että silloin olisi tarvetta vielä niin ravinnon hakuun, Siis kesäyöhän on joo, niin älyttömän joo. lyhyt, että sitä, sitä pimeää aikaa on niin rajallisesti, että... No vähän samalla kuin siileä saattaa joskus tavata keskellä päivää liikkeellä.
4: Joo, kyllä. Niin kyllä. Eh-
5: ehkä olisi tämmöinen ravinnonhaku kuitenkin meneillään. Joo,
4: se näytti kyllä ihan hyvä kuntoiselta. Se oli ihan hyvän näköinen turtki, mitä mä kerkesin katsomaan ja tosiaan liikkeissään todella nopea, että se oli ihan sillä voimissaan vielä.
5: Joo.
1: Niin jo. Mäyrillä on tietysti se pieni ongelma, että miten on erityisen, tota erityisen katseeltaan tarkkoja, että ne on aika pihalla, jos, varsinkin jos ihminen seisoskelee hiljakseltaan, niin mäyre voi törmätä suorastaan no, niin fyysisesti. Mm, Mä olen myös on Vallisaaressa mm. useamman kerran nähnyt mäyrä ja ne näyttää kyllä aika niin kuin no retard-osastolta, mm. niin kuin, että jos niin kuin pitäisi ihmiseen verrattuna katsoa käyttäytymistä, niin ne sekoilee mun mielestä siellä. Mm. Mm-hmm. se on hajujen maailma sitten. E-mään sama sama juttu, että sitten kun ne huomaa ihmisen, niin sitten alkaa hippulat vinkua mm-hmm. kyllä. Että.
4: Joo, siinä vaiheessa, kun mä rupin tietysti ottaa kännykkää taskusta, että mä valokuvaa kerkeen, niin silloin lähti ja tosiaan meni, meni sillä tavalla, että turpeet lentili, vaan ruohekotuus <tos> lähti juoksemaan. Että
0: sai ihan
4: ta- kyllä, sai ihan tarpeekseen mm-hmm. kyllä.
0: Juokseks mäyrä nopeasti, kun se lähtee kiireellä?
4: Yllättävän nopeasti. Mä oon nähnyt ennen mäyrää täydössä juoksussa, mutta nyt meni kyllä aika lujaa, että se ei olisi ihminen kiinni saanut juoksemalla.
5: Joo, joo. No kyllä se kuulostaa kovin terveeltä sitten.
4: Kyllä se, se ihan hyvä Kum, ehkä ah, sitten. Joo. Se, Enemmän. Vaikka se on lähes keskustaa, niin siellä näkyy viikottain tai kettöäkin näkyy kuukausittain, tai. Tämä oli ensimmäinen mäyrä, kun on käveli vastaan.
5: Mutta mut missä se voi niinku asustaa siellä? Onko se sitten niinku talojen alla paikkoja?
4: Siellä on vanhoja taloja, että se saattaa talon alla paikkaa, tai sitten se on kivistä maastoa.
5: Se on siellä on olisi onkalustolle maastollisuus. Se ei ole
4: mikään iso metsäalue, se on ihan täynnä ihmisten polkuja, kun ihmiset kuljettaa siellä koiria, Että, että siellä hyvin harva mäyrä varmaan pystyy olemaan sillä lailla, ettei koirat haistaisi. Mm,
5: kyllä ne huomaa.
4: Ehkä jo. joku talon, talon alla, alla sitten, kun pihaan ei koira pääse, niin,
1: pääsen, niin siinä sitten kyseessä joku nuori yksilö, joka, niin, joka, joka
5: vaihtaisi vähän revirejä paikkaa. Saanut kuten...
1: lemput himastaa loisimisen päätteeksi. Että. Se, <laughs> niin.
5: se
4: voi olla, se ei kauhean iso ollut, vaikka se on hyvä näköinen, niin se mitä mä mä määrän, ennen nähneen, niin toi pienemmän sortinen kyllä.
5: Joo. Niin, toi voisi olla ihan hyvä tuo teoria, mm. että, että se on lähtenyt, lähtenyt kotoa
1: lähetetty.
5: tai mm. lähetetty kotoa niillä. Kautta
1: historian tiedämme, että nuor- nuoret miehet ovat joutuneet kummallisiin seikkailuihin. <laughs> Eli se oli mäyrä kummallisen kyllä.
0: seikkailun. alun
4: oli mitä ne oli, niin uskomaton kokemus kyllä.
1: No varmasti.
0: Joo.
4: Poikkeuksellisessa ja. paikassa. Näin on, näin on kyllä.
0: Kiitos Kiitos soitosta.
4: Kiitoksia Kivaa kuultavaa.
0: Kiitos. Meillä on seuraava soittaja Eeva-Liisa Liperistä. Hyvää iltaa.
7: No, hyvää iltaa.
0: Ja mikä on teidän kysymys?
7: No tämmönen mielenkiintoinen, kun nämä oravat, oraviväri tänä päivänä. Joo. Meillä on näitä harmota on muutama. Tähän aikaan jo vielä. Ai, vieläkin, on on, ha-
5: vieläkin on harmaita.
7: On, on onko tämä normaalia?
5: No vähän on hitaasti vaihtunut sitten karva. Mikä Et... siihen voisi olla syynä? Tätä, onko, onko, onko se sellaista se pitkää, pitkää talvikarvaa vai onko se sitten lyhyempää niin, että ne olisi ihan oikeasti niin kesäkarvassa, vaikka se väri on poikkeava? Nyt
11: se on vähän niin kuin pidempi. Ihan. Niin, että se
5: on ikään kuin talvikarvaa vielä.
7: Niin. Yhdellä vähän ja se onko hän joku naukkina, naukkina ajattelin. Siltä tietysti, onko joku tauti sitten. Sieltä vieltä lähtenä pois.
2: Miltä häntä näyttää? Onko tuuhea vai läpinäkyvä? Vai ruotonen, niin. niin.
7: Ruotonen on.
2: Sitten se niin. vaikuttaa jo kesähännältä siinä vaiheessa. Niin. niin.
7: Ja nyt mm. meillä on tullut semmoinen harmo, pikkunen ja varmaan poikane, millä widehate harvo että ja punalahanne näkyy läpi kaikki
0: ne sitten. Mm-hmm. Niin.
5: Onko se poikainen sama värinen sitten vai tota? On,
7: on. Mmm.
11: Pa mutta näkykö ymmärrettä. Tää. Ja kun melk niin melk mm. melkein, melkein niinku
5: jotenkin alkaisi kuitenkin epäillä että onko siellä joku geneettinen ominaisuus takana että, no, et
7: että, että Ja ei kenttä
5: syystä se karva ei sitten tule samanlaisena kuin
7: muilla. Koska sitten on toinen anteksi nyt kaikilla oravilla ei sitä täyttö korvatupässä. Ja sille ja kar... no. pyörre korvalle.
5: Kyllä se yleensä ei. talvella on se töyhtö siinä, mutta kesällä sitä ei sille ole.
7: Nyt on huomatta, että monella ei ole
5: töyhtöä. No se on tämmöinen kesäinen ominaisuus, että sitä töyhtöä ei Joo. tarvita. Että kyllä se ilmeisesti kylmän on liittyy ja sitä korvan päätä suojelee tuiskulta niin. ja kylmältä. Murholaitoksia.
7: Mutta... Ihmes. Yksi on vielä, kun melet on hirveän lintuja. Taka-alueella on vielä hirveän paljon vihervarposi ja peiposi. Nyt kun huomaatte niitä, monta, kolme jo kuor, viherpeippo ja vihervarposi. On
1: no, onko teillä ruokinta siellä vai
7: On, Joo, on ruokilla.
1: Ei kannattaisi pitää kesällä ruokintaa, koska siis viherpeipot esimerkiksi tuossa muutama vuosi sitten. Niin, niillä oli tämmöinen tota, virussairaus, joka
7: niin.
1: tappoi noin 90 prosenttia Suomen viherpeiposta, mikä johtanut Kyllä siihen, pois. että se on punaisessa kirjassa erittäin uhanalainen tällä hetkellä laskennallisista mm. syistä. Ja tota, juurikin tämmöiset ruokintapaikat, niin vaikka nuo siemensyöt ihan mielellään sillä kesälläkin saattaa käydä, varsinkin jos tulee vähän viileämpää keliä, niin, niin kun siellä ei ole sitä lunta ja pakkasta, joka pitäisi mm-hmm. nämä pienhitutihverot, bakteerit ja viirukset kurissa, niin... Hitu muten muuten ehdotettiin muinoin viiruksille nimeksi. Ei, oikeasti. Kyllä, joo. Se, Oi. Kyllähän se kieltämättä aika, aika säälittävän pieneltä kuulostaa, mutta nämähän ja. ovat tietyissä olosuhteissa, kun on tarpeeksi lämpöä, niin vaarallisia, vaarallisia tapauksia. Ja, ja tota, varsinkin kesäisin, niin se on ihan suositus, että kun, kun kelit lämpenee, niin se ruokinta lopetettaisiin tämän tautivaaran takia ja... Näin pitäisi ja. olla, mutta... Tämä on kyllä mukava ruokkia, joo, mutta... Näin, että mm. kun
7: ikki näitä, niin meillä on kahtoa
0: näitä seuraavaa, niin... No kesä ja sitten taas, kun kylmenee.
7: Niin tämä niin. kyllä, mutta se itse nyt tätä kiinni ja
0: nyt loppuu sitten. Mutta tosiaan tämä puoli. Oravapuoli pohjois karjalla ollaan liperissä ja oravien väritys, niin mikäs verran ne Heidi voi vaihdella ne oravien väritykset niin kuin yksilöiden välillä?
5: No oravilla tavataan itse asiassa har, harvinaisen paljon kaikenlaista hassua väriä, että sen lisäksi, että meillä on niin perinteisesti kuvattu semmoinen äm, tummanruskea kuusiorava ja punaisempi mäntyorava, niin oikeastaan sen lisäksi meillä tavataan ihan mustia oravia. Sitten meillä on ollut muutamia tämmöisiä vaaleita ja albiinoja. Sitten on tämmöisiä ihan lihmän kirjavia ollut, jossa on musta ja valkoinen sekoittunut ja sitten valkoinen ja tämmöinen punaisen ruskea perinteinen sekoittunut. Et oikeastaan aika hämmentäviäkin värikombinaatioita on viime aikoina kuvattu. Ja vähän ollaan mietiskelty tätä, että onko se, onko se jotain uutta vai johtuuko se siitä, että ihmisillä on kännykkäkamerat ja ne saa ikään kuin kiinni ne erikoisuudet. Että aikaisemmin vaan niitä kuvia ei ehtinyt näpsiä, mutta nykyään, nykyään niitä kuvia aika paljonkin näkee ja aika hassuista kombinaatioista. Ja kyllä ne tuntuu perinnöllisiä olevan, koska niitä on usein tavattu samalla seudulla lisää. Hyvä. Kiitos soitosta.
7: Kiitoksia.
5: Ja otetaan tähän
0: väliin, väliin valokuva-kysymys. Tänne on tullut sähköpostilla tämmöinen että kysymys, että tässä on vähän kuin haalistunut nokkosperhonen. Näitä erittäin nopeasti lentäviä perhosia vierailee syreeneissä. Yksi saatiin kiinni ja kuvaan. Perhoskirjamme ei anna vastausta tähän. Pekkahurskainen Ja Jaska, se näit tämän kuvan, niin mikä siinä on?
1: Siinä on ohdakeperhonen, jolla on tällä hetkellä Euroopassa. Niin poikkeuksellisen suuri vaellus, vaellusvuosi. Ja kyllä se ehkä siitä kirjasta löytyy, mutta se on luultavasti hieman rehevimmillä väreillä siinä. Että kaikissa, ei näin
0: haalee. Kun... Ei ole näin hmm.
1: haalee. Kaikissa kirjoissa tykätään aina laittaa todella hyväkuntoisia yksilöitä malliyksilöiksi, mutta varsinkin tällaiset valtavat lajit, niin niissä on aika paljon yksilöitä, ja nimenomaan keväällä, niin, jotka ei ihan täytä kaikkia niin kuin värivaatimuksia, mitä kirjoihin päätyvät yksilöt tai niin, mitä niiltä edellytetään. Ja, ja tämä on aika monen lentäjä, tämä Ohdakeperhonen on itse ihan viime vuosina, tai ei sit ole varmaan parin vuoden sisään on selvitetty, että missä itse asiassa Länsi-Euroopan äh, Ohdakeperhosten talvehtimisalue on. Ja sitä on etsitty, koska ne eivät ole Marokossa esimerkiksi talvella, vaan ne painelee etelämäksi. Se on nyt selvitetty, että se on Länsi-Afrikan etelärannikolla, mihin ne kerääntyy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että odokeperhosen muutto matka on pidempi kuin monarkeilla, jota on pidetty niin tähän mennessä niin kaikkein pisimmän matkan lentävinä perhosina muuttavina perhosina. Tässä on tietysti se, että ohdakeperhonen on, on siinä mielessä tehokkaampi lisääntyjä, että se saattaa esimerkiksi jo Marokossa tuottaa toisen polven, mutta nyt ilmeisesti tänä vuonna on käynyt niin, että nämä, tässä on mukana Afrikasta lähteneitä yksilöitä ja ne on juurikin noita vähän vähemmän hehkeillä väreillä varustettuja yksilöitä, mutta siinä voi olla, olla tota useakin eri itse asiassa polvea mukana noissa.
0: Mutta siis tämä yksilö, minkä Pekka Hurskainen on kuvannut, niin tämä on voinut tulla jopa Afrikasta.
1: Kyllä joo. Todennäköisesti on tullut Afrikasta, mutta onko tullut Marokosta vai, vai tota, niin, sitten ihan etelä, niin Saharan eteläpuolesta Afrikasta, niin kumpikin on ihan mahdollista. Että...
0: No mutta onhan se ihan hämmästyttävää.
1: No Joo, kyllä. <laughs> tämä, tämä, tämä on hyvin yleinen ilmiö niin kuin Sub-Saharassa, eli siis Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella ja myöskin, myöskin Marokossa niin kuin tämmöinen valtavien lajien niin kuin esiintyminen. Se on eräänlainen elämäntapa, mikä ehkä on niin hyvä ymmärtää siinä tavalla, kun monesti meillä ajatellaan, että, että talvi on se, niin kuin, se haastava vuoden aika. Mutta niin kuin laajassa mittakaavassa se on itse asiassa ollut enemmänkin se kuiva kesä. Ja, ja nämä, nämä tota niin, näiden elämäntapa on se, että, että pyörittääkseen tätä omaa kehityskulkua, niin, niin ne keväällä lähtee kohti pohjoista ja vastaavasti ylös vuoristoihin. Ne tekee molempia. Esimerkiksi Hoggarilla ne lentää, joka on tämmöinen hyvin korkea Hoggar ja Tibest, jotka on tämmöisiä... Niin kuin, Vuoristo, jossa on jokisysteemit, siellä on ainakin aikaisemmin ollut jopa krokotiileja niin kuin näiden Saharassa, Saharan itäläosissa niin kuin olevien vuoristojen luona, niin siellä on koko joukko niin tavaraa, joka kiipeää vuorelle kesäksi, jotta niin kuin saavat jotain syötävää. Ja, ja tämä homma toimii Ohrakeperhosalla sillä, että ne matkustaa koko ajan yhä pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi seuraa tavallaan sen kevään aspektia. Että ne on kevään perhosia. Ja sitten kun päivät alkaa lyhentää ja uudet sukupolvet valmistuu loppukesästä, niin ne katsoo, että jaha, päivä lyhenee. On aika. Ja sitten r- lähdetään val- valumaan. Ja on hyvin, niin kuin, esimerkiksi Amiraali meillä joka on myös samanlainen laji, mutta ei, ei niin pitkä ja niin se menee meillä välimeren alueelle pääsääntöisesti. Niin uh, Odake se häipyy käytännössä jo niin kuin lokakuun alkupäiviin mennessä yleensä niin kuin kokonaan Suomesta pois, tämä, tämä meillä kuoriutunut syyspolvi. Ja sitten tota, niin painelee kohti etelää, ja, ja veikkaampaa, että tuskin kauheasti lisääntyy enää suuressa mittakaavassa syksyllä etelämpänä tuolla, vaan painelee lisääntymään, tai siis lisääntyy kyllä, mutta menee Afrikkaan saakka. Ja nämä on siinä mielessä poikkeuksellisia perhosia, että ne ei välttämättä tarvitse edes niin suotuisaa tuulta, vaan nämä, jos on paine lähteä, niin ne menee vaikka vastatuuleen. Mutta erityisesti niin kuin tämmöisissä sopivissa ilmavirtauksissa, niin näiden, näiden tota, niin tilanteet voivat olla semmoisia, että ne näkyy esimerkiksi tutkissa todella hyvin. Ja
0: Erja niin ylhäällä vai alhaalla vai onko sekä, se tullemua? Sekä
1: että, mutta mä muistan yhden vaelluksen 90-luvun, olisiko se ollut yhdeksän, se oli muistaakseni 98, niin, kun oli iso keväällä iso ohrakeperas vaellus, ja mun tanskalaiset kaverit lähetti sähköpostia, että nyt tuli, kun se oli tiedossa, että tulee isoja määriä, ne ilmoitti, että nyt tuli Tanska täyteen tänä Tänä aamuna. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä seura, seuraavaan päivän niin iltana niin voisi tulla Suomeen. Ja sitten mä aamulla tvärminen biologisella asemalla, eläintieteellisellä asemalla niin heräsin ja katoin ikkunasta pihalle ja kaikki aseman pihalla olevat voikukat oli täynnä tätä niin kuin sekä gamma-yökköstä että, että, että tota ohdakeperhosta. Ja se tarkoitti sitä, että ne oli lentänyt koko yön. Ja sitten kun oli, oli tota niin kavereita, jotka niin laitoksella tuolla niin niin tutki säätutkilla hyönteisten liikkeitä, niin sieltä tuli vaan maini, mainittiin, että perhosia oli niin kuin, perhosia oli ollut niin todella korkealla tai siis hyönteisiä ja oikein ihmeteltiin, että kun on ollut aika iso koko että jokaisesta perosta näkee, yksilön periaatteessa kaijussa ja no, jos sä lennät kilometrin tai puolentoista korkeudessa niin tuolla ylhäällä niin sehän tarkoittaa, että oikeastaan sä näet auringon koko ajan hyvin selvästi ja päiväperhoset, nämä valtavat päiväperhoset niistä tiedetään, että ne muuttaa myös öisin, Et Eihän siellä täysin pimeää tähän aikaan vuodesta ole tuolla ylhäällä. Että.
0: Hämmästyttävää.
1: Joo, se, se oli melkoinen matka, että Tanskasta tulla alle, alle vuorokaudessa. Niin
0: no siinä kohdassa sekin olit varmaan
1: vähän hämmästynyt. No mä en odottanut. Mä odotin, että ne olisi ollut... Niin kuin, 12 tuntia myöhemmin, mutta <laughs> sen
2: verran sentään. Siellä oli hyvä myötätuuli myös ehkä apuna.
1: Joo, ja se, niin. se oli jännä. Mä samana päivänä mä gamma-yökkösiä kattelin illalla. Ne, ne tuli aikaisemmin jo niin kuin tänne edellä näiden orkeperhosta. Ja mä, mulla oli semmoinen viiden metrin niin kuin, kahden omenapuun väli, jossa mä laskin, että montako gamma-yökköstä tulee etelästä ja menee pohjoiseen. Ja mä teen joku 15-20 laskelmaa Niitä tuli niin kuin 40-70 yksilöä, meni sitten viiden metrin matkalta ohi minuutissa. Ja tästä voi laskeskella, että kun se on sitä samaa menoa vaikkapa nyt puoli kilometriä ylöspäin, 5 viiden metrin matkalla tuommoinen määrä, niin montako niitä tuli siinä yönä Suomeen. Monta. Aika, aika monta. <laughs> Tämä on vähän samanlainen juttu, kun, se, kun Ronaldon silmäkulmaan tuli se yksi imeskelemään, niin ne tyypit olivat edellisenä yöllä tehneet stadionin koko sen perhospyydyksen jättämällä valot sinne. Ilmeiseksi, ilmeisesti niin, että ihmiset ei pääsisi hipsimään yöllä ilman lippua stadionille. Siellä oli sitten vähän
0: Perhostarinoista eteenpäin. Jorma Ulkosaaristosta on, on seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja mitä kysymys koskee? Kysymys koskee vesiliskoa.
12: Tämä on 49. kesä, kun mä istun, istun pielellä puolentoista hektarin saarella edessä. edessäni on horisottitahtoisena, sen takana on, on viro. Ja lähimpään saareen on matkaa varmasti parista metriä. Ja, ja saaren rannalla on pieni lätäkö, jossa syysmyrskyillä vesi huuhtoo yli sen kohdan. Ja 49 vuotta, muutama viikon kuluttua, alkaa siinä lätäkössä nähdä, nähdä vesiliskoja. Olisin, ja näkee ehkä semmoisia sentin, parin sentin mittaisia, jotka nähtävästi pyrkivät talvehtimaan jonnekin tänne, tänne samalleen alle. Kysymys kuuluu, mistä tuli se ensimmäinen sisilisko? Anteeksi vesilisko.
2: Niin, hyvä kysymys.
0: Kysymys on oikein hyvä. Oikein Noni, hyvä Ari. kysymys,
2: joo. Itse asiassa... Joo.
12: Sammakoita täällä on ja, ja rantakäärmeet tuivat silloin tällöin tänne, mutta Joo. vesiliskon uinti, vesimatka on kuitenkin aika pitkä.
2: On, on, se, on, se on kyllä sanottava. Jostain, se on tosiaan Itse asiassa myöskin rupikonnia on hyvin ulkona ulkosaaristossa pienillä. Mä Joo, että, tämän niiden, vuoden aikana. Niiden, niiden kohdalla herää tämä sama mystinen kysymys, koska rupikonnahan nyt ei ole mikään vallan taitava uimari ja varsinkaan kovin nopea, niin tota, miten se tuli se ensimmäinen sinne? Se on tosiaan hyvä kysymys. Mutta joka tapauksessa sehän on maaeläin vesilisko, että se vaan käy lisääntymässä siellä, siellä tota, plotissa ja sitten ne toukkavaiheet. Niin kauan ne niillä on nämä kidukset ja ne hengittää tästä vedestä, vedestä irti repemään, happea, niin ne on tietysti silloin vesieläimiä, mutta mutta muuten ne on maaeläimiä. Ne on saattanut tietysti ajelehtia esimerkiksi jonkun puun rungon mukana, se, ne ensimmäiset vesiliskot. Esimerkiksi ne on talvehtimiksi paikakseen jonkun puunkolon valinneet, joka on sit joutunut mereen ja ajelehtinut sinne saarenrantaan. Tässä on ehkä yksi Nyt puhutaan teoria.
12: ehkä aika pitkistä ajanjaksosta? Joo, kuinka?
2: kyllä siis luultavasti ne on tullut jo sinne jo satoja vuosia sitten ne ensimmäiset. Mutta jostain se elämä aina alkaa. Ja se voi olla aika niinku arvotuksellista ja mystistä, että kuka oli se ensimmäinen.
5: Voidaanko tuoda polttopuita?
2: No, esimerkiksi polttopuiden mukana tai sitten veneiden mukana. Veneitä no, on kuljetunut.
12: No joo, polttoteoriassa tietysti. Joo, ja kyllä.
2: veneitähän on liikuteltu ja niiden mukana tulee kyllä paljon. Kaikkia uudisasukkaita ulkoluodoillekin. Että.
1: Mitä se on sammukkoeläinten niin kutu? Niin Onko siinä mitään saumoja, että se voisi Stakertua takertua. Ja Ahven, ahvenhan varmaankin onnistuu levittää, siis Monilla on. kaloilla
2: on takertuvaa mätiä, ja ne voi tarttua esimerkiksi lokkien jalkoihin, ja, ja ne voi sillä tavalla niitä siirtää.
12: Sitä mä olen kuvitellut, että joku lintu olisi voinut
2: tuoda sen. on mahdollista. Monesti on
1: miettinyt sitä, että, että, että no rupikonnala on niin pitkäikäinen, että, että hyvällä säkällä niin pari niin kuin kymmenen vuoden välein. Sama saaren rantaa ja hyvällä säkällä ne on erityisen Kyllä, kyllä. <laughs> <laughs> Mutta tota, niin kuin vesiliskon niin kuin tapauksessa niin kuin se ei nyt ole niin pitkäikäinen kuitenkaan. Niin... Niinpä. Niin. Ja ja se... Ei se
12: kanta on tässä tapauksessa täytynyt vuosi no, Niin kuin sanoin, 49 Tos, vuotta. Joka vuosi sinne on ilmestynyt. Niin, että se, on se, on kanta ollut jo, se on ollut
2: varmaan jo satoja vuosia ennen tätä 49 vuottakin se kanta siellä olemassa. Ja miten, ja miten aivan. se on sinne. Tietysti tota, ihmiset on niitä siirrelleetkin ihan tieten tahtoin, että ja. semmoistakin on tapahtunut kyllä aika Mut, siis monen eliolajien kohdalla. Mutta tosiaan niin,
1: niin kuin esimerkiksi just vesilisko, niin kyllä nyt melkein joka ikiseltä saarelta löytyy niin, oikeasti, joo. missä on vaan jotain plotteja. Kyllä, kyllä, joo. Että se on niin kuin piinallisen yleinen saarissa. Joo, siellä on hyvät olosuhteet. Ja, ja isä, ruupikonna että... kanssa. Että... Joo, kyllä, kyllä.
0: Kun ne ensimmäiset sinne pääsee, niin siitä sitten, jos olosuhteet on hyvät. Niin... Nopea
12: kysymys, jos teillä on aikaa, 49 vuotta. Tänä vuonna olen saaren rannoilla ensimmäisen kerran nähnyt ensin kaksi saukkoa ja nyt yhden saukon. Ja täällä on ollut ja kiusallisia, mutta saukko on huomattavan paljon sympaattisempi. Onko sauko alkanut, levinneisyys lisääntyy myöskin täällä Pellingin saaristossa tai itäisellä Suomelaadella?
2: Se on rauhoitettu. Niin ja... Sauko on tulossa kyllä. Se on alun perin ollut meillä ulkosaarista, niin kuin mm, Heidi voi varmaan mm. vahvistaa, mutta että se on aika ankaran vainon takia. Se on kadonnut sitten moniltakin alueilta saaristosta, mutta se on palaamassa kyllä selkeästi. Joo, ihana, se on, se on Ja sehän kyllä pistää vähän erä. minkille myös päihin. Että niin, minkki, aivan, minkki, joo, minkki, aivan varmasti se tulee Ei
1: samaan saareen mahdu. Ei.
12: Hyvä, hyvä. Meillä on nimittäin ollut kiusauksia saakka minkkiä. Joo.
1: No, mutta no joo, on aika jännä, että minkillekin hyvä, löytyy joku
12: pystyneet vastaamaan haastajia. täydentävästi siihen vesiliskon ensimmäisen saapumiseksi
2: <sumisryksi> 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 Joo, se jää arvoitukseksi.
0: <sumisryksi> <sumisryksi> historialliset tapahtumat voi monesti olla sellaisia, että <sumisryksi> ei sitä oikein voi tarkkaan tietää. Täällä on, karikkuusella Kari Kuusela kysyy sähköpostikysymyksen, että viime viikolla huomattiin supikoira pesua yhteensä kahdeksan kappaletta piha-alueella. Pennut ison nyrkin kokoisia, oleskelevat useita tunteja auringossa myös keskellä päivää näköisellä. Talon jyrkässä rinteessä vestendissä, alapuolella louhikkoa, jossa lymyilevät, pääsee seuraamaan noin 10 metrin korkeudelta ikkunasta. Poikaset vilkkaita ja kisailevat kamppailevat jatkuvasti. Aikuiset liikkuvat rauhallisesti ja imettämisen aikana uros pussailee eukkoansa. Ymmärrän, että ei ole aivan normi tilalle, mutta mitä tästä seuraa? <hysä-> <hysä->
5: <hysä->
1: seuraa poikua jossain vaiheessa.
0: Näin voisi ajatella.
5: Joo, São- tota... No u- uros on kyllä sikäli ihan, ihan normaali, että, että se osallistuu siihen perheenhoitoon, että ei, ei se ole, tai nisäkäs maailmassa poikkeavaa, mutta ei, ei supikoirille poikkeavaa, että päinvastoin niillä on juuri tapana, tapana tota, pysyä parina, hoitaa yhdessä jälkeläisiä ja siihen oikeastaan perustuu se niiden harvinaisen nopea lisääntyminen, että niitä poikasia voi syntyä Jopa kymmenen. Ja tästä sitten, kun ne kummatkin, isä ja äiti, niitä kaitsevat ja hoitavat, niin siitä seuraa myös se, että niiden tota, ää, miten mä sanoisin, selviytyminen on varsin hyvää ja etenkin näin kaupunkioloissa, kun niitä ei, eivät isot pedot hätyytä, ellei ihmiset sitten niitä loukuta, mutta muuten... muuten tota, Pennut voi jäädä vanhempiensa kanssa sinne talvehtimaan hyvin, jos sinne, siellä on nyt sopiva paikka. Ja, ä, tässä kohtaa neuvoisin niin, että ei ruokita koiria ulos, koska siinä samalla kun ruokkii koiria, ruokkii myös supikoiria. Että ehkä niiden, ehkä kuitenkin tämmöiseen vieraslajiin, niin annetaan selviytyä ihan itse, että ei jeesata niitä sen enempää.
0: Hyvä, vielä yksi soittaja ehtii tähän lähetykseen tänä iltana. Martti Seinäjoelta, hyvää iltaa.
12: No, hyvää iltaa.
0: Mm. Tässä on kolme ja puoli minuuttia hyvää lähetysaikaa mm. luontoillassa. Ja mikä on teidän kysymyksenne?
12: Tuossa herviimme tuota, saaliksi saatu hirvi, jossa on semmoisia syylänmoisia karvottomia aukuroita, vaikka lähes, lähes nahka täynnä. Mikä mahtaa olla se, mikä sen aiheuttaa ja onko tämmöinen hirvi niin ravintokelpoinen?
5: Mm. No hirvillä voi olla paljon hirvikärpäsiä. Voisiko niistä syntyä ne puukurat?
2: Ne saattaa tulehtua, tulehtua ja aiheuttaa semmosia poukuroita tosiaan, ne hirvikärpäsen puremat. Ja Ette, niitä voi olla joskus joo, aivan törkeitä joo, voi olla, se voi tulla ihan niinku reikäiseksi se nahkakin, että
1: se on käyttökelvoton sen <tuh-> takia. Joo, niin voi olla kymmeniä tuhansia yhdessä hirvessä niitä Jaa. kärpäsiä. Taa.
5: Mutta se, että, että se lihaan vaikuttaisi, ei
2: se,
1: niin se kypsennetään
5: ja syödään normaaliin tapaan. Niin kuin me annetaan täällä aina ohjeekset. E,
1: Vaukosipuliin. Madeo, kyllä, kyllä, siis to- <laughs>
5: Madeo keltainen, sen voi syödä ja hirveessä on poukuruita, sekin syödään. Ja tuo katellaan
2: siinä nahassa, ettei se siinä lihaan vaikuta. Tosi hirveän yleiskunta voi laskea, jos siinä on satoja tai tuhansia näitä hirvikärpäsen toukkia vaivana, niin, niin ne toukat tai ei toukia, ei vaan vaivana. siis niitä, toukathan syntyy ja putoaa, mutta et siis niitä hirvikärpäsiä, jotka purreja ja imee ja käyttää niitä ihan nesteitä
0: ravinnokseen. Näin on. Joo, siinä taisi olla soitot tällä kertaa, mutta muutama minuutti on vielä tässä aikaa. Täällä oli... Tämmöinen kysymys täällä on ainakin, joka on osittain tarkka Leena Sarel Kankaanpää kyselee, että tarkkailemme terassilla istuskellessämme vesilintujen elämää mökillämme Saimaan saaressa. Taas kerran iso koskelu sai saalikseen kuokkaanpuoleisen kalan hetken. Se sitä ravisteli ja nielaisi sitten yhtenä suupalana. Tulipa mieleen, kuoleeko kalan nielaisun aikana vai potkiiko se vielä linnun vatsassa? Ari.
2: Kyllä se siellä hetken aikaa potkii. Niela sen kyllä elävänä, mutta koskelon... Vatsan ja kuvun sisäiset hapot on kyllä niin vahvoja, että kyllä se kalan sätkiminen ja kärsimykset aika lyhkäisen loppuu kuitenkin.
0: Ja miten se kala sinne menee? Päidellä. Aina. Aina. Päidellä aina. Se on paras tapa nielaista. Annetaanko me ohje? No annetaan niin tämä ohje tähän kaikkien ruokailuun. Kesäinen ohje. Se
1: on vuosimiljoonien tulosta sekin. Kymmeniä sellaista.
0: Hyvä. Luontoilta alkaa olla tällä kertaa tässä paketissa. Seuraava luontoilta kuullaan sitten keskiviikkona 17. heinäkuuta. Ja hienoja kysymyksiä, tehän tervapäiskynää niin päätetään. Hienoja vastauksia tullut ja hienoja kysymyksiä. Ja sekin opetti muun muassa, että puutiaisti eksyvät Jaskan tukkaan <tos> ja aika monta muuta vastausta. Kiitos.